0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro heavy metal, Con Gustavo Olvero.
1: Empezando un nuevo episodio, capítulo Al demonio con el diablo Domingos 22 horas estreno desde la plataforma Taberna -odin Los episodios están disponibles también en Spotify Puedes buscar ahí el que más te guste Puedes volver a escuchar aquel que más te gustó Hoy invité a un amigo, a mi amigo, Eduardo Ferrari, reconocido locutor argentino. Es la voz de la artística de Al demonio con el diablo. Y lo invité a charlar un poco y sobre todo a elegir unas cuantas canciones de puro rock and roll.
0: Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame oh Dios, Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios Sagrado, Padre Todopoderoso. Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo Él quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio Infunde terror a la bestia Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo Al demonio con el diablo Puro heavy
2: metal
1: No sé si les gustan los números redondos, pero resulta que este es el capítulo número 50 de Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín, acá en Palermo, Honduras y Tames. La taberna donde grabo cada semana un nuevo episodio de este show de Heavy Metal. Le pedí a Eduardo que se eligiera algunas canciones Me pasó una lista de temas Esta es la primera canción que está en su lista de temas Que se llama Rockin' Is My Business De Alabama Thunder Pussy Y no sé vos, Eduardo ¿Cómo estás? Hola, Gus, ¿cómo estás? No sé vos, pero a mí cada vez me gusta menos preparar las cosas Estoy abierto a la espontaneidad total Bien ¿Por qué te digo esto? Porque yo había imaginado que tal vez... No sé por qué imaginé eso, y vamos a ir por el lado del heavy metal clásico, ese heavy metal que crecimos escuchando los dos. Sí, tal vez lo imaginé así porque vengo muy metido en los 80. Vengo muy muy clavado ahí con los contenidos de Al demonio con el diablo, más allá de que cada tanto me corro un poquitito. Sin embargo, después de escuchar tus canciones, Vi que hay una línea muy clara, sí. que es la de este rock and roll, y dije, bueno, me voy a sumar a Eduardo Ferrari. Ah,
3: muy bien. Bueno, yo todo esto que vos... Eh, mira qué loco, ¿no? Eh, bueno, una vez más eh, ratifico que el mapa que tiene cada uno no es el territorio, ¿no? Porque yo pensaba exactamente lo mismo. Digo, bueno, pongo Motorhead, pongo Easy Deasy, pongo Dio, pongo Black Sabbath. Digo, puta, más de lo mismo. No. Y puse el 90% de todas estas bandas, me las presentaste vos eh, Y es lo que estoy escuchando todo el tiempo
1: Bueno, me pareció llegar a esa conclusión, ¿no? Antes que nada, antes que sigamos hablando de nosotros y de la música Eduardo es mi amigo, hace muchos años que lo conozco Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo en radio, en rock and pop Precisamente ahí lo conocí Hicimos algunos programas juntos, empleados del mes, apaga la tele desde entonces somos amigos, Eduardo graba la artística del demonio con el diablo y graba la artística de lo que yo hago desde hace siglos también sí. Y me parece que era una buena oportunidad para invitarlo hace mucho tiempo que no compartimos el micrófono Siglos Siglos ¿Qué es? Apaga la tele eh,
3: apagar la tele, claro, sí, por supuesto Estamos eh,
1: hablando de hace 20 años atrás 20 años atrás
3: y las, las últimas veces que he estado en Apaga la tele Era porque te estaba cubriendo a vos que estabas en algún viaje Así que si lo compartimos fue vía teléfono
1: Después volvimos a ser compañeros en Rock and Pop Pero ya no hacíamos aire juntos No, exacto Entonces, cuando escuché estas canciones... Y por las conversaciones que solemos tener, porque con Eduardo si bien hace un año que no nos vemos, ¿no? En tu casa la última vez, el año pasado fue.
3: Sí, y tal vez un poco más, sí.
1: Si bien hace un año que no nos vemos, estamos todo el tiempo en contacto, por lo tanto ya sabemos en qué, en qué anda cada uno. Pero dije, y ya un poco lo sé, en algún momento es como que bajaste la persiana y dijiste, hasta acá llegué con la música, no voy a profundizar mucho más en lo que está pasando actualmente desde 2000 para acá. Sí. Y todas estas bandas que vos seleccionaste, salvo alguna que otra excepción, son bandas de los 90, principios de los 2000 como mucho
3: eh, Le puse un poquito de huevo para que haya algo, algo un poquito nuevo de bandas más o menos viejas Digo, hay un clutch por ahí que debe tener cuatro añitos, cinco añitos
1: Pero más allá de los discos o de las canciones, son sí. todas bandas que descubrimos básicamente en, en los primeros 90, 19. Sí. ¿no? Mil, mil para mí, la mayoría de estos grupos, que es cuando este, este sonido florece, vienen de, de la misma etapa, ¿no? 91, 92 a 96, 97, ahí la etapa clásica de estas bandas que después en muchos casos han seguido laburando hasta hoy.
3: Y hay un par de canciones, bueno, hay un y yo dije que eh, está bien que es mi banda de cabecera, que la puse por... por... Por cuestiones personales y. y ¿No? que sí. hemos compartido. Lo imaginé, bien, lo imaginé. Bien, el corruption of conformity y el ACDC viene por ahí.
1: Esta, esta banda hace mucho que no escuchaba Chevy. Sí. Chevy, pero. Parecido al auto la pronunciación. Es una mezcla de, de el Chevy con el heavy. Chevy. Que tenía este cantante que se parece mucho a Ozzy. Sí, señor. Eh,
3: mmm... Y esta me vino a la cabeza, eh, antes de que vos me invites, porque bueno, como bien te contaba antes de que arranquemos, eh, empecé con mis prácticas de guitarra, de, uh -huh. de, de, de la nada misma, a ejercicios de digitación, y bueno, y estos es son unos ejercicios de la escala rítmica en la, de la fun fun fun, y había como una progresión de notas eh, que me empezó como a pasar algo. Me está pasando esto, me, me empiezan a pasar cosas corporales. ¿No? Cuando empiezo a enganchar dos o tres notas que suenan a, a algo Digo, ah, la puta, esto... ¿Y qué era? ¿Y qué era? Shibi Le digo, che, a, a mi profe, ¿no? Eh, Edu Palange ehm, Edu, esto puede ser mi... Claro, porque hay una progresión profesional Me dio toda una explicación técnica que ahora no la podría reproducir Y era esta canción que cuadraba como piña con todas las otras bandas que estaba poniendo ¿no?
1: Esta se llama WhatsApp Up Mr. Zero y bueno, recuerdo esa, esa época que, que también compartimos para, para hacer un poco de historia el, el recuerdo que yo tengo es que nos conocimos en algún momento de los 90 En, en Rock and Pop Tengo tengo este recuerdo, a ver si a vos ver. lo compartís ¿Sí? Rock and Pop, en Freire, donde desde hace algunos años está Metro Sí Entrabas, subías las escaleras Recorrías un pasillo Ese pasillo tenía los estudios de edición sí. De grabación de locuciones Ahí donde vos más laburabas Y al fondo estaban los estudios de, de radio Había un estudio El último de ese pasillo Que sí. se usaba para hacer Artística, para hacer entrevistas Para grabar programas Que después salían enlatados Y tengo ese recuerdo Una conversación entre nosotros dos Ahí en ese estudio la primera vez que creo yo que nos vimos seguramente vos fuiste a, a grabar o a, o a visitar a ricky durán que era el, el jefe de, de edición y los amigos del oeste porque eduardo es del oeste ricky durán es del oeste del oeste es castelar morón burlingame exactamente ¿no? sí. y ricky durán siendo del oeste llevó a rock and pop a lo largo de los años que fueron muchos sí. a muchos Personajes del oeste.
3: Claro, porque nosotros eh, supimos hacer con Durán eh, allá por los 80, cuando yo hacía mis primeros pininos en el mundo de la locución y él en el mundo de la operación técnica, eh, y el Loro Zavala en el mundo de la producción eh, en FM en Tránsito, que fue como una de las primeras radios, junto con la tribu FM en Tránsito y un par más, fueron de las primeras radios importantes de baja potencia. Entonces ahí era como un, como un semillero, de hecho sigue funcionando. Y después de mí vinieron un montón de chicos más que fueron a trabajar, Brunito Dulbeco, Sergito Freites, eh, Martín Mesuti, bueno, todos ellos también de Femen Tránsito, Jopo, bueno, Diego Angeli, que era oyente nuestro de un programa de metal que supimos hacer que se llamaba Parte de tu Acción.
1: Dani Jiménez no viene de ahí también de, Dani Jiménez, de sí,
3: señor, y hasta Beto Cacela, te podría decir también. Eh, Beto Cacela, de Femen Tránsito. Eh, bueno, y yo en mis recuerdos. Que no fueron la primera vez, claramente. No, ahí ya nos conocíamos, sí. Que era tu relación con eh, Kahneman. Eh, y solías venir cuando hacíamos con Jopo, ante todo mucha calma, los sábados a la madrugada de 6 a 10 de la mañana, que vos venías... De alguna gira.
1: Ah, pero ahí ya éramos re amigos. Ya éramos Eduardo. amigos,
3: ya éramos amigos. Sí, okay, sí. ok, 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 ok. Digo, eh,
1: estamos haciendo un poco de historia, la historia de nuestra amistad y de la, de la radio en particular. FM sí. este en Tránsito existe todavía, es una cooperativa. Sí, Ricky sí. Durán sigue formando parte de esa cooperativa, eh, o creo, ya no. No,
3: de la cooperativa no, pero sigue haciendo su programa que se llama Otro Día Perfecto. Sí, ah, ok. Sí.
1: Sergio Freites también sigue vinculado sí, a, a FM en Tránsito. Bueno, ahí nos conocimos, vos. Ya conocías a Diego Ángel y estaban haciendo con el árabe Ramil Y con Cabito y, y con Calu Bonfante y con Quique Duplá Ante todo mucha calma que salía los sábados a qué hora de
3: <ríe> Me río antes de decirlo De 6 a 10 eh, de, de la mañana La cosa era así, lo cuento sí. bien. Eh, hacíamos el programa con, con Durán y teníamos un oyente que se hacía llamar Alegro Manontropo Que trabajaba en una ladería Montebianco, que sigue existiendo en Morón Enfrente a los bomberos que tiene un flanco en Carameló ...que te huele la peluca... ...y venía Jopo con su potecito de lado de regalo... ...y con su camisolín blanco... ...del de, de de señor que trabaja en la heladería... ...él okay.
4: trabajaba
1: en esa heladería... ...él
3: trabajaba en esa heladería... ...de Castelar, de Loarrio... ...bueno, alegro manontropo, Diego, Diego Ángel... ...y bueno, fanático del programa... ...nos dejaba mensajes todos que, escritos... ...y lo solía levantar los mensajes... ...Daniel Libedinsky... ...hoy un señor muy pulenta en el ANMAT, ...y aparte guitarrista y fundador de Dragonauta... ...ya que estamos en el mundo del metal lo metemos ahí al libre. Bien, eh, cuestión es que Jopo empieza a hacer sus sus primeros programas musicales, los fines de semana, y ya desde ese momento empezó, vos tenés que entrar en Rock and Pop, bueno, dale, sí, sí, boludo, cuando vos me digas. Y ahí Jopo da un salto y empieza a hacer el robo del siglo, ¿el robo del siglo era? Uh -huh. Sí, con Matías me sigue quemando la gorra, le digo, boludo, no me prometas más, le digo, cuando esté el hueco... No, me
4: que te
1: prometió cosas que no, cumplió.
4: no, 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 te no, no, no,
3: no, 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 era, vos tenés que entrar, vos tenés que entrar, le digo, escúchame, no me digas más, vos esté el hueco, vamos a la hora que sea, le quemó los huevos a Kike Prosen en ese momento, director de Rock and Pop, típica Kike Prosen, mirá, no hay un mango, hay un hueco los sábados de 6 a 10 de la mañana, Vamos 6 a 10 de la mañana, vamos de 6 a 10 de la mañana. Éramos Jopo y yo. Y nadie más. Eh, ¿Te parece? Le ponemos nosotros, co, eh, con Diego éramos muy amantes del panque español, que me lo vetaste antes de que venga para acá, me dijiste no pongamos mierda de panque español. <risa> eh, ante todo, mucha calma, era un combinado de siniestro total. Digo, sí, está buenísimo. Bueno, casi moché, pero vamos a usar el nombre de los chabones. Estamos hablando de época, no había redes sociales, o sea que sí. ¿Qué
1: año fue esto? ¿90? Eh,
3: 97, 98, por ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Había, tenían una página, tenían un blog, tenían un algo. Queremos hacer un programa con el nombre y ellos lo pusieron como un mensaje elegido. Entonces dimos por sobreentendido... La veña. Sí, como que nos dieron la veña de que podíamos usarlo. Nos compramos nuestras remeritas religiosamente, porque todavía conservo de siniestro total. Y en el medio, entre que él me convoca y que arrancamos, yo eh, trabajaba en la publicidad. Tenía un productor de una agencia que era Euro RSSG que me convocaba mucho para grabar eh, Bazooka, Peugeot. Bueno, fui el locutor de todas esas marcas en el, en el correr de los años y el productor era Cabito. Digo, boludo, conozco un productor que te morí... En ese momento le dije así, la verdad, me, 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 estaba, me estoy censurando. Le dije, conozco un gordo que te cagas de risa, le digo, <risas> que me parece que puede garpar. En el medio de todo eso, eh, participo en un demo de unas chicas locutoras. Me llama el Chino Chinen y Guille García. Guille García, hoy director de Radio Con Vos. En ese momento, Guille venía de haber sido eh, operador de Radio Bangkok y el Chino Chinen operador de Pergolini. Tenían un estudio... Che, Edu, te copás para grabarle unas. Sí, boludo, claro. Voy a un estudio en Rodríguez Peña Santa Fe. Conozco a dos chicas, Gloria Curubeto y Bonfante. La escucho a Calumonfante. Jopo, boludo, estoy adelante de una mina. No sabes lo que es la mina. Tiene un cañón espectacular y no le importa nada. Bueno, bueno, la cuestión es que fui armando. Mi único amigo de la carrera de locución que me había quedado, Quique Dupla. Sí, el hermano de Nancy. Eh bueno, y ahí se armó la banda y ahí Jopo lo trajo a Kahneman Marianita, Siri y Florencia completaban el equipo bueno, y ahí se armó el equipo eh, y arrancamos de 6 a 10 de la mañana con entre todo mucha calma que fueron, duró varios años, después nos pasaron los viernes a la noche, ah y después de nosotros venía eh, Juan Castro Juan Castro con Verónica Lozano
1: eh, ¿Estás por llorar o estás haciendo memoria? No,
3: no, estoy haciendo memoria. <risa> estoy haciendo memoria, hay un montón de cosas, eh, bueno, el 90% de todas esa artística que yo aún conservo...
1: Porque sos un ropabejero, sos, pocas... un, sos sí. un
3: hoarder... Sí, total, total, soy un sí, sí, sí. Eh, yo en ese momento desfilaba mucho por los estudios, ah, algo que yo ahora resuelvo en mi casa En uh -huh. Pantuflas, en ese momento era Yo giraba por toda esta zona palermense Donde estaban los estudios, o sea que Había una regrabación, tenía que volver Era Palermo, sí. entonces siempre andaba Con mi mochilita, con DATS Hay que explicar todo, ¿no?
1: no era... era un formato de reproducción que ya no se usa más hace tiempo Bien,
3: perfecto, era como un digital audio tape Un casetito mini Que eh, tenía uno de los primeros lectores láser Y mini disc que era lo que te preguntaba Chino hoy, si tenías un minidic también, lectura láser. En todos los estudios sabían que yo hacía un programa de radio, entonces le digo, che, cuando venga algún famoso, avísame. Entonces, Edu, hoy viene a grabar Valeria Lynch. Hola, Vale, ¿qué tal? Yo tengo un programa. Sí, querido, ¿qué querés que te grabe? Bueno, y así como con Valeria Lynch fue El Gato Duma, Valeria Lynch, Pipo Chipolati, Aguirre, que era el locutor de Antegar más y todos los locutores publicitarios que por poco no me pagaban, ...para putear en un micrófono... ...porque las, los textos los hacíamos con... ...grababan artística... ...grababan artística... ...entonces teníamos una artística... Eh, ...impresionante realmente... ...y hoy el 90% imponible al aire... ...la verdad porque era...
1: ¿Serías cancelado?
3: Dios mío... ...no te puedo explicar...
1: ...lo, sí. que, lo que rescato de, de todo este relato... Sí. ...es algo que suele, suele aparecer en este espacio... ...al que convoqué a muchos músicos clásicos de heavy metal... El otro día vino Claudio O'Connor y creo que fue el último que me faltaba de los artistas clásicos. Sí. Vinieron todos, o hablé con todos, sí. grabé con todos, menos con Ricardo Iorio, ¿no? Con quien no tengo contacto hace muchísimo tiempo. Pero Pató Strun, Soltano Romano, Walter Mesa, Walter Jardino, Adrián Barilari, Claudio O'Connor, Haaf, Boff, muchos representantes de lo que es el heavy metal clásico. Claro. claro. Beto Samarvi, de. Uff, sí. Y cuando vos escuchás esos relatos, te das cuenta cómo existe una interrelación y una interconexión entre tantos músicos mm. que se conocen del barrio, de una banda, de otra banda, y en definitiva te das cuenta que entre 30 personas armaron al heavy metal argentino, sí. ¿no? Todos los desprendimientos que, que hubo ahí. Y de alguna forma lo que vos decís también, digo, en cuanto a... a Cierta renovación de lo que fue Rock and Pop en los 90 hmm. Mi primera entrada La primera vez que puse un pie en Rock and Pop Para salir al aire, estaba con jopo con Diego Angeli
3: sí, con, claro. con
1: él y con Miguel, Miguel Mora Hicimos Cubrimos un espacio que había quedado vacante Los domingos a la mañana en Rock and Pop Y no me acuerdo Cómo se llamaba ese espacio Hablé con Miguel Mora, tampoco se acuerdan No me acuerdo cómo se llamaba, duró un par de meses Y ahí En Hopo, mi caso
3: Hopo se puede llegar a acordar y si no lo inventa
1: A ver, lo vamos a llamar Sí, sí Me acuerdo que lo, lo cargábamos a Hoppo Porque no podía Le, le resultó imposible decir no sé ¿Te acordás que lo jodíamos sí, con eso? Digo, loco, sí, dejá sí. de inventar Decir que no sabes. Algo puede ser que no lo sepas Pero bueno eh, éramos amigos, nos habíamos conocido cuando yo estaba en la revista Madhouse el, en Match Music. Dios mío. Y nos conocemos todos y todos queríamos ir a trabajar a Rock and Pop porque no había otro espacio como. Yo conocer a
3: todos los que estaban en Madhouse, que la compraba religiosamente. Me falta el número 25 con la tapa de Halloween.
1: Sí. Capaz que lo tengo. Sí, ok. Eh, <risa> bueno. Después termina la Heavy Rock' and Pop, que era el programa que hacía el Ruso vereda Como sí. Nagi nos había escuchado a Miguel y a mí. En este programa nos convoca y ahí arrancó a los pocos días, meses, semanas, mejor dicho, de, de haber vivido esa experiencia con, con Hope and Rock and Pop. Arrancamos Tiempos violentos, el programa de Heavy Metal, que es el primer programa que hago oficialmente en la radio.
3: Iba a traer la remerita, eh, ¿La tenés también? por supuesto, de Loco Pro, claro
4: que sí.
1: Y bueno, después nos conocimos, como dijimos esto, y teníamos ganas de hacer algo, algo juntos. Esa oportunidad aparece cuando el robo del siglo se termina. Sí. A, a instancias de jopo una vez más, de Diego Angeli, que no, no estaba convencido con seguir con ese proyecto. Y a él le ofrecen continuar con el espacio, nos llama a vos y a mí. Me acuerdo también, no sé si vos tenés ese recuerdo, no, vos no estabas. Fuimos Hoppo y yo a hablar con Kike Prosen, que fue durante muchísimo tiempo el director de la radio. Sí. Y Jopo quería que estuviéramos los tres al aire y Kike le decía... ¿Por qué tres es mucho? Con dos es suficiente. Yo estaba presente, ¿no? Sí, sí. A mí no me importa si está él, que me señala a mí, <risa> o Eduardo, que no sé quién es. <risa> Solo le importaba que estuviera Diego, en este caso. Pero bueno, lo convencimos, arrancamos los tres. Un programa que duró muy poco porque a los A los meses lo levantaron porque fue. Pero bueno, ¿me ¿Estamos hablando de empleados del mes? Sí. Ah, ok. Fue Bien. la crisis económica de Argentina de la Rúa, año. 2000, 2001, sí, 2001, sí, ¿no? Tuvimos... En el 2001 empezamos ese programa que era el, el gran sueño para, para nosotros. Wow, para sí. mí estar a las 9 de la noche era estar en horario central, ¿no? Yo venía de laburar el año anterior de 2 a 6 de la mañana con, con Carla Retrovato y con Tuki. A los tres meses levantaron el programa y a la mierda. Pero bueno,
3: ahí... Una vez más está este hueco, no hay plata,
1: ¿no? Volvimos gratis. Sí. Tres meses, terminamos, la verdad, casi a las piñas entre nosotros, porque era una relación muy conflictiva, ya sin cobrar tres meses en, en un país que además, uh, no me van a creer, pero se estaba por caer a pedazos.
3: Se estaba por caer a pedazos
1: todo. Entonces aguantamos tres meses sin cobrar. Yo seguía haciendo tiempos violentos los domingos. Sí, señor. Diego, algo estaba haciendo, bueno, él cubrió ese espacio solo. A él le seguían pagando y. Eh, ya a esta altura yo era más importante que vos para Quique. Sí. Diego y yo continuamos en la radio, nos bajaron el sueldo, sí, claro, nos denigraron, pero vos y Kahneman quedaron afuera de la radio en ese momento.
3: Sí, en realidad yo, eh, bueno, tuve la bendición que... que Digo, nunca, o sea, quedé afuera del aire del vivo, pero siempre quedé como conectado, grabando cositas o cositas para day tripper, ¿no? Pero desde otro
1: lugar. Cuando a veces yo digo, quedaste afuera, en tu caso, porque otras personas quedaron literalmente afuera. Sí, sí. Era sin cobrar.
3: Sí, ¿no? sí, claro, Vos claro.
1: fuiste conociendo a, a mucha gente, grabaste para Lalomir también sí, muchísimas claro. veces. Sí, sí. Hasta sí. donde yo sé, no, no cobraste por ese laburo, o sí. No, no
3: era era un sí sí era un placer poder claro. hacerlo
1: y era era además la herramienta que, que se encontraba en la mayoría de los casos para empezar a meterte en algún lugar estar dispuesto a hacerlo gratis o hacerlo por nada casi bueno y al poco tiempo la radio se rearma después de la crisis y habíamos tenido una promesa de palabra de Quique que si la situación se recomponía íbamos a volver al aire, pero no sucedió eso. No sé si vos te acordás que si sí. te vas a acordar lo llaman a Peña, a Fernando sí, sí, Peña. claro,
3: claro. Pero digo, arranca... eso nuestro, nuestro final fue con un alcance. Sí.
1: Habíamos puesto un alcance a la puerta de la red, pero eso era más que nada un, un acto de rebeldía, entre comillas, para dejar en claro la situación en la que estábamos dentro de la radio que seguían tirando dólares al techo pero no para nosotros
3: la alcancía que nos habían saqueado la alcancía nos robaron la plata la... de la alcancía <ríe> habían robado la plata de la alcancía
1: igual esto lo contamos ahora y a mí me parece fascinante que esto haya pasado de verdad en una radio del tamaño de la historia de la leyenda de rock and pop ¿No? todo, todo lo que se, se percibía al aire por parte de los oyentes Era verdad, era real Y vivíamos al aire, nuestra vida transcurría al aire
3: Por supuesto, Gustavo, a ver Yo, como bien, vos bien decís Soy un ropavejero de muchas cosas eh, Una de las principales es el audio Del mundo del audio porque me encanta eh, Y tenía la apertura que habíamos grabado En Super Charango O en Raya, no me acuerdo Con Anel Paz y con Cáceres
1: era una canción de Lucifer
3: era una cosa por ahí... Era man, una canción
1: de Lucifer y le, le adaptamos la letra. Exacto,
3: y lo tocaron los chicos, ¿está bien? Y bueno, la posteé, hice un videíto y lo posteé. La cantidad de comentarios de gente recordando cosas que, bueno, cuando uno está en el aire es como que medio... Eh, vos, vos mejor que nadie lo sabe, digo, la, la, las perdés, porque uno es, es esa inmediatez de estar en el aire, ¿no? Pero hicimos cosas interesantes sí. que hay un montón de gente que se acuerda y para mí fue ultra punk lo que hacíamos ahí... Eh, pobre Jopo, las cosas que... Me a
1: Pero bueno, era la magia que ofrecía esa radio sí, en particular, sí. irrepetible, no de vivir literalmente al aire. Todos los oyentes y todas las oyentes sabían lo que nos pasaba, porque todo lo decíamos y todo lo podíamos decir.
3: Hicimos un viaje antes de empezar, hicimos un viaje.
1: Gustavo. Fuimos a, en el uno a 1, uno, ¿no? antes de que se derrumbara... El país una vez más Había una agencia dentro eso ¿Cómo, cómo sí. era eso? Había Rock una, and Tours Había Rock una agencia dentro de, de la empresa Que tenía una serie de intereses Que era Greenman, Que después fue CIE Rock and Pop ¿no? la, la sociedad con este Multimedios mexicano que era CIE y estaba el zoológico en su momento también, eh, algunos teatros sí, y manejar estadios, obras, River, Vélez, ¿no? Y bueno, y había una agencia de turismo, por esa agencia yo viajé miles de veces. La, la gran parte de los viajes que hice durante todos esos años, los armaba ahí. Y era muy barato viajar y nos fuimos a Miami los cuatro, vos, Diego Ángel y Kahneman y yo a planificar en parte este programa que fue empleado de meses y que duró, duró tan poco. Lo de Peña no funciona en Rock'n'Pop, a Peña no le gustaba Rock and Pop Peña en Rock'n'Pop no funciona, solo está una temporada al aire, sí. vuelve a metro y queda una vez más ese espacio vacante. Para ¿E entonces. ¿Era Cucuruchos en la frente? Cucuruchos en la frente, sí señor. Que yo tengo un recuerdo en particular, Calu Bonfante en algún momento estuvo ahí, no sé si participó del programa o un día pasó por ahí y se quedó. Pero Peña llevaba gente extraña al aire Yo he visto unas cosas Y había llevado sí. O porque ustedes después hacían Ante todo mucha calma los viernes, no sé eh, Pero había llevado a alguien Una especie de contorsionista no, que, no, que no. se. Que ¿Vos se lo se viste eso también? No, me lo contaron Que se autochupaba Y Calu parece que lo empujaba Porque no llegaba No,
3: no, no Fue espectacular Yo estaba ahí Estaba ahí No estaba Peña Era cuando Peña no venía eh, quedaba al comando de todo esto En este caso estaba Ripoll Ripoll solo Digo Ripoll A ver eh, en estos momentos con un ripoll solo he visto una chica masturbarse con un cepillo de dientes eléctrico, por ejemplo.
1: Todo esto en radio que en ese momento no se veía lo que no pasaba se, en las radios, no solo se, se escuchaba. Y cae
3: este muchacho eh, que se autochupaba claramente y quiso hacer la demostración. Que es la fantasía
1: de todos nosotros.
3: Pero por, por Dios, si llegase... No, no tendría tiempo por otra cosa <risa> Cuestión es que va este muchacho y quiere mostrar su gracia pero no llega y no llegaba no llega. entonces Calu que ¿cuánto estaba...
1: le faltaba más
3: o menos no le Poco. faltaba un cachito un cachito sí cuestiones que Calu estaba parada y ya decía empujame <risa> el, el culo el pibito hecho una bolita y Calu lo empujaba hasta que llegó por lo menos un besito se dio un autobesito no eh, bueno, esas cosas pasaban sí, bueno. sí,
4: sí.
1: Eso pasaba El programa de Peña no, no, no funciona como esperaban A Peña no le gustó rock and pop Bueno, queda vacante ese espacio sí. para el año 2003 Para empezar la temporada 2003 Y en danza había dos propuestas Que creo yo eran las que tenían más oportunidades Una era una propuesta mía Sí en esa propuesta estabas vos y estaba el árabe, que no lo mencionamos, pero bueno, yo al árabe lo conozco por ustedes, que también participó en Ante Todo sí, Mucha Calma. Sí, perdón,
3: claro, no lo nombramos, una figura, amigo del barrio, colegio y compañero de muchos años del match de improvisación. Claro, sí, obvio, una figura fundamental.
1: Que cuando nosotros hacemos empleados del mes, la tirantez emerge inmediatamente porque una cosa... Esto, creo yo, cualquiera se puede ver reflejado en, en lo que voy a contar, ¿no? Digo, una cosa es ser amigos del barrio, ser amigos de la cuadra, ser amigos en el colegio, ser amigos en la empresa y otra cosa es empezar algo juntos, donde hay intereses, sí. un programa de radio, sí. un equipo de fútbol, un negocio, sí. entonces empieza a haber tiranteses y se nos ocurre que una manera divertida de intentar resolver era hacer terapia de grupo entre vos, Diego y yo. Correcto. Para hacer terapia de grupo lo íbamos a hacer una vez más al aire, ¿Eh? en vivo, obviamente. Claro. claro, claro. Necesitábamos a un terapeuta, psicólogo, a claro, un terapeuta. Claro. Y ahí ustedes proponen al árabe que sale al aire como Víctor Gonet Y fue tan bueno, glorioso, lo que sucedió. Sí. Hicimos terapia al aire, todo sí. lo que dijimos fue verdad. Sí, claro. Y ahí conozco yo al árabe, yo no lo conocía. Sí. Cuando aparece esta oportunidad para ver quién iba a ocupar ese horario 9 a 11 de la temporada 2003, yo te digo a vos y le digo al árabe. Sí. Y aparte estaba Diego Angeli jopo con otro proyecto en el que estaba Cabito y no sé quién más.
3: Eh, Astilla, Huguito eh, García, puede ser. No, pero eso ¿no? fue después. Eso fue después. Bueno, me parece que en,
1: en, en la propuesta esta, sí, okay. era, eh, lo, los, los equipos rivales eran vos, el árabe y yo. Sí. Jopo, creo que estaba Cabito. Sí, sí. Bueno, finalmente quedamos nosotros. Sí. Y empezamos a pagar la tele.
3: Correcto. Y después. Y después. Venía Cabito con Jopo, que era cero a la izquierda. Cero a la izquierda,
1: sea. tuvo dos nombres. Sí. El programa. Cero sí. a la izquierda era uno y tuvo otro que ahora no, no recuerdo. Sí. Y estaba Cabito. Ah. Y después aparecieron Astilla. En un momento yo no entendí. Jopo empezó a pasar heavy metal y estaban Astilla y Hugo García. Sí. No duró mucho eso. Sí creo que estuvo Miguel Mora también en algún momento sí, sí este... bueno hicimos un largo resumen de esa, esa experiencia Eduardo estuvo un año en, en apagar la tele y ¿Y? dos,
3: dos, dos,
1: uno. uno creo que uno, sí, uno uno o dos, pará no, uno, uno y después, bueno, yo continué durante casi 10 años con el árabe que estuvo siempre. Fuimos los, los dos que, que estuvimos durante todo lo que duró al aire apaga la tele. Yo después me fui a Vortex y apaga la tele. Ahí se, se termina, sí. que fue eh, también un proyecto maravilloso. Hicimos cosas alucinantes. Sí. El árabe es un tipo talentosísimo. Así que, bueno, esto no solo tiene que ver con contar nuestra propia historia, sino justamente con eso, verse reflejados. ¿A quien no le han pasado estas cosas en la vida, no? Eh. Eh, los sueños, los sueños hechos realidad, la fantasía, llegar a, a un espacio y vos crees que es de una forma y es de otra, poder vivirlo y transmitirlo y, y entrar, salir, subir, bajar, amigarte, pelearte, enemistarte para siempre sí. o distanciarte para, para siempre, es algo que eh, me ha pasado y a vos te debe haber pasado también varias veces compartir esa experiencia donde se ponen en juego muchas veces eh, intereses personales, ego siempre, ¿no? Por supuesto, ego, era, lo que, era lo que te iba a decir Ahí sí. el ego es muy importante porque todos sí. queremos ser estrellas Todos queremos ser los eh. mejores, todos queremos ser conductores Todos queremos mandar, todos queremos decidir eh, Y no se puede siempre Entonces, bueno, vas viviendo esa, esa experiencia A modo de introducción me parece que está bien sí. Podemos elegir una, una canción Si querés podemos poner esta de DC y que, que nos, nos tiene... Redondea sí. un poco
3: toda esta historia, ¿no? Por supuesto. Cuando nosotros eh, encaramos eh, esto, como bien contaba Gustavo, era uno a uno, era el año 2000, con esta agencia de viajes metida en la radio, teníamos como la posibilidad económica de poder hacerlo y muchas facilidades por estar ahí adentro. De hecho,
0: Gustavo no, no,
3: no se lo cobraron nunca. Bien, esa parte no... No, ese, ese viaje no fue, fue otro. <risa> ¿Fue, otro? fue otro, ok.
1: De hecho, bueno, pongo un, una pastilla sí, más porque sí. tiene que ver con todo lo que sí. nos pasa en la vida en ese momento, ¿no? En el año 2000 yo trabajo en Match Music y conozco a Romina Pereiro, que iba a terminar siendo mi novia, mi mujer, la madre de mis hijas. Correcto. Y en Miami... Justo Romina coincide con nosotros Apenas estábamos empezando Romina y yo la relación Coincide porque la manda Match Music Correcto. A Miami sí. Y bueno, ahí estuvimos nosotros Y ella estuvo también, fuimos a Disney y Fuimos Bien. a boludear un rato largo
3: eh, Digo, a ver, para que nos acomodemos en la época
1: Para, el viaje que no me cobraron sí. Lo hice con Romina un tiempo después A Punta Cana Perfecto
3: eh, digo, para que nos ponga... Para, que con, para contextualizar. No había redes sociales. Los celulares eran todo... Era como medio todo pedorro. No existía el Waze. ¿Está bien? Eh, entonces nosotros nos vamos. Eh, en este viaje también viene un chico de una... De Sony. De Sony, que se llamaba Federico, creo.
1: ¿Puede Fede ser? Sí, que lo, lo vemos a él allá. Allá, ok. Nosotros
3: vamos a un hotel eh, que creo que al segundo o primer día... Eh, por la puerta del lugar del desayunador ah. Aparece Martín Codini De viaje de, de luna de miel Con la mujer Desde la mesa nosotros ¡Eh!
0: ¡Codini!
1: Martín Codini era operador de Rock and Pop Era el operador de ¿Cuál es? Claro,
3: que hoy sigue en, en un puesto en jerárquico pop. ahí en Rock and Pop. Bueno, la cara de Anita, Anita también está en los medios, está en Radio Disney, que lo miró con cara como diciendo: La puta que te parió, me trajiste al hotel donde están todos estos sátrapas que nosotros estábamos escabeando al borde de la pileta, ponele, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que el viaje eh, éramos nosotros cuatro: Kahneman, Jopo, Olmedo, y yo, los únicos que manejábamos éramos nosotros dos.
1: Con nos... él. Creo que era yo solo, pero bueno no no manejaste Gustavo,
3: algo sí Gustavo por Dios te pido vamos nos habíamos alquilado una van
1: una van está sí. bien
3: uno a uno está bien eh, vamos a una Virgin que había que era un desastre.
1: Era una, una disquería enorme de esas que había antes de varios pisos, de varios lugares. Que además, bueno, tenías libros, tenías videojuegos, tenías revistas, tenía todo lo que ofrecía una disquería en aquel entonces. Exacto.
3: Bueno, lo, así como lo, los musimundos grosos de acá, o como el que tuvo la oportunidad de conocer sí, el, como Tower, el Tower. Como el Tower que hubo acá en Santa Fe o en, en Churba y en Cabildo y Juramento. Que yo me acuerdo que estaba con la canastita, los empleados miraban porque no entendían nada, o sea. De ese viaje yo me traje 250 discos. Vos te habrás traído otros tantos. Y la pregunta a la distancia con Gustavo es... Gustavo, este disco... Eh, ¿Cuánto vale? 4 dólares. Llévalo. Era, era
1: agarrar discos. Yo iba y dejaba en el motor. Me tenés estos, ya claro. vengo, voy a traer más.
3: Y cuando volvíamos en esa banca que habíamos alquilado... Pusimos este tema de Easy DC.
1: Vamos a escuchar esta canción sí. de, de ACDC, es un disco al que le tenemos muchísimo cariño y veníamos en la autopista, en la I-95 North, no, norte sube, sur baja, de Miami al sur está Key West, de Miami al norte está Orlando y veníamos escuchando esta canción de ACDC. el mitad Escuchamos recién Rising Power de ACDC, de Flick of the Switch. Y esta canción es una hermosura. Oh. Clutch. Electric Worry. Cuando hablábamos con Eduardo sobre los 90, muchas bandas reconfiguran su sonido hacia este rock pesado en los 90 no, hace un ratito sonaba una canción de Corrosion of Conformity que no, no se pudo apreciar porque le estábamos hablando encima pero bueno, Corrosion fue una de esas bandas que había arrancado en el hardcore, después tuvo una etapa un poco más trayera y en los 90 fueron más rockeros Clutch es una banda que había arrancado siendo un grupo bastante extraño musicalmente, una cosa de medio noise y después se reconfigura como una banda de, de rock pesado y a muchos grupos les pasó eso, o a muchos músicos les pasó eso, ¿no? En los 90 creo que hay, acá lo vivimos con natas, sí, pero creo que hay para mí dos circunstancias clave para que esto suceda Una es la aparición de, de Caius. y el término este que se termina acuñando que es Stoner Rock Y otra es la revalorización de Black Sabbath Black Sabbath a fines de los 80, principios de los 90 fue un grupo que se tambaleaba ¿no? Tony Iommi hacía fuerza para, para que el grupo sí. se mantuviera en pie mm. con sucesivos cambios de formación de, de cantantes la, la era Tony Martin que tiene un par de discos muy lindos pero que no pasó no, mucho no funcionaban para, sí, para Black sí. Sabbath y cuando aparecen todas estas bandas Soundgarden, Alice in Chains y estos grupos de rock la figura de Black Sabbath se reconoce como una de las grandes influencias y se los empieza a valorar mucho y empiezan a aparecer montones, montones de bandas que al día de hoy siguen apareciendo con, con este sonido que es muy diverso hay muchos artistas que, que proponen sonidos muy diferentes pero hay, hay una línea en las bandas de, de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría que, que se replica Incluso también acá, No hace hace unos programas atrás estuvo El Pastor de invitado En Al Demonio con el Diablo y aprovechamos para escuchar un, unas, unas cuantas bandas rockeras de, de la época ¿no? El Pastor es de Búfalo, tocó Natas, tocó en brede vos podrías, hay cosas que son difíciles de precisar, pero podrías precisar a ver. por qué te engancha este, este rock al punto de, de sé que hay otras cosas que a vos te gustan sí. a las que volvés recurrentemente ¿no? sí sí eh, Más allá de, <risa> del rock clásico de Easy y Motorhead o las bandas españolas que mencionaste hace un rato, sí. sé que hay muchos géneros que, que a vos te gustan, pero bueno en este caso elegiste estas canciones de, de rock y es una etapa en la que vos quedaste ahí Sí, eh... sí. El rock cabeza de termo, que le
3: digo yo, ¿no? El que es para cabecear, para mover la patita. para mover la pata. Sí, sí. Le pasaba la otra vuelta unas referencias a mi profe de guitarra que me pasa eh, bandas como Polifonia y todos estos pibes que tocan, por decir de alguna manera, tipo eh, King Crimson y esas cosas y yo le paso eh, estos. Le digo, como verás, me gustan eh, los y no que... los
1: conoce ¿No los conocía?
3: Sí, 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 los conoce, sí, sí. Es también un, un, un ávido escucha. Eh, pero le digo, como verás, me gusta lo que es para cabecear. Tuve intenciones, estas cosas como más del ego también, de, de ponerme a investigar y, que, y la cosa enroscada. Me gusta, la disfruto. Si tengo que elegir ahora para escuchar en el auto, eh, te pongo esto, que muevo la patita y voy ahí cabeceando como Vivi A man. mí me
1: parece que... que... La gran banda para mover la cabeza es ACDC, ¿no? sí, digo, sí. más Incluso más que, que Black Sabbath, digo, que, que ha sido sí. un grupo que, que fue más diverso musicalmente sí. Digo, sí. esto de, de no, no poder evitar mover la cabecita, mover la patita Es ACDC Sí señor
3: eh, Escucho mucho Papos Blues, escucho bastante riff Escuchen, digo a ustedes que están Escuchando Clutch eh, hace una versión en uno de los discos se, De un tema de Papos Blues que se llama Algo ha cambiado, le iba a poner y bueno Nada, que pues ya había puesto un par de Clutch eh, Y lo cantan en español Y está muy bien, no aporta demasiado Pero está bien, suena bien Y es un tema de Papos Blues tocado por unos gringos
1: Clutch es una banda hermosa, de, de las bandas más lindas De, de esta generación de, de artistas Bueno ¿Qué onda esto? Jim Jones Review También, ¿no? No, no lo tengo muy investigado.
3: Eh, van, como loco.
1: Tiene piano, ojo. Sí, claro.
3: Esta me estuve intercambiando con el ruso. El ruso también amante de estas cositas. Con el la música. Verea. verea, el ruso verea, perdón. Eh, con la música pasa estas cositas, ¿no? Por ejemplo. En estos playlists que te pasé, eh, puso una banda que la descubrí hace poco, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál? Te cuento De eh, Baboon Show.
4: Mm,
1: sí, esa me la, la habías pasado muy entusiasmado hace, muy hace unas semanas, hace meses una semana atrás.
3: Te la pasé a vos, eh, se la pasé a Michelle Peyronel, eh, se la pasé al Ruso Berea, eh, creo que se la pasé a Taranto Alejandro también, y al Topo de Orcas, porque sabía que el Topo era fanático de Plasmatics. ¿Sonó Plasmatics? No todavía Bien, la banda de, que lideraba Wendy Williams eh, que fue novia de Lemi, que participa en, en uno de los videos de Motorhead.
1: Sí, era una de las muy, muy, muy pocas cantantes de, de punk metal de, de los 70, 80, ¿no? Claro. Mujer, pero tenía una imagen muy, muy fuerte para la época, muy irreverente. Shock
3: rock total, aparecía en tetas, eh, eh, con una sierra circular y cortaba una... Bueno, se pegó un corchazo, no, no duró mucho ella, pero tuvo varios discos. Solistas, como Wendy Orleans Williams y como Plasmatics. Bueno, descubro de un Show y me volví loco, me volví loco ya le escuché todos los discos infinidad de veces yo lo paso con un entusiasmo loco digo, les va a pasar lo mismo que yo y a nadie, a nadie digo, a ver, el topo me dijo yo, se agradece, lo escucho silencio Taranto ni cinco de pelota Peironel digo, che boludo aunque sea, decime que es una poronga la banda y ya. Ay, Ed, discúlpame. Lo que pasa es que. Sí, es un punk. Bueno, listo, me la defenestró. Y el ruso, vos le pusiste un huevito, me pusiste lindo, ro lindo rock. Y el ruso me dijo, sí, simpático. Y me pasó Nightcrawler, me pasó otra banda que cantó una chica y ya. Listo, nadie me dio ni cinco de pelota, Digo, qué loco, ¿no? Porque hay una cosa que te toca en una fibra íntima, que es. Bueno, pero está muy bien. Así absolutamente bien. personal. Por momentos me hace acordar a Wendy Williams, la chica que canta... Por momentos tiene como... Eh, unas melodías eh, medio irlandesas que me hacen acordar a Jim Lizzie... Que a mí me gusta mucho también... Y, bueno. podemos,
1: podemos escuchar esta canción que elegiste... Pero bueno, antes, antes digo... Ya, ya es muy difícil... Yo no sé si solamente es porque nada nos resulta nuevo o novedoso... Pero creo que esa es una de las razones... Pero no, no debe ser la única... Ya es muy difícil que aparezca algo sí, y que claro. entusiasme a todo el mundo por igual. ¿no? Sí, Esto sí. que era tan común hasta el año 2000 aproximadamente, sí, sí. que aparecía, digo, eh, me, me ha tocado, entre otras cosas, uno de los oficios que, que he desarrollado durante todo este tiempo en radio fue el de presentar bandas. En sí. tiempos violentos que fue ese programa lo hice durante 20 años. Sí, claro. Y Fui acompañando generaciones de, de músicos y de oyentes y de artistas A medida que los iba descubriendo que era algo que, que siempre disfruté sigo disfrutando Y durante 20 años yo sabía que muchas de las ondas que iba a presentar Iban a enganchar, iban sí, a aprender y claro, claro. eso se, se extendía sí. Hoy por ahí algo que me entusiasma a mí, a vos no y viceversa Digo, Es muy difícil que se dé esto de escuchar y que nos gusta a todos Sí, por supuesto
3: eh, bueno, el DC Rock eh, casi que me lo presentaste vos, eh, así como un montón de cosas de hip hop y Outcast y todo eso. Cuando no sonaba, vos fuiste el primero que lo puso. Eh, Hopo tenía como una pequeña porción con el mundo del grunge, que yo no me gustaba, pero no terminaba como de comulgar de todo. A él me gustaban
1: mucho la, las bandas, sobre todo había muchas bandas canadienses sí. que le gustaban, pero era esta cosa más. No, no tan heavy como Alice sí, in Chase hey. o Soundgarden Garden, sino más cancionero, sí. no me acuerdo sí. bandas, no sé, me viene ArLady Lady Peace, por ejemplo, sí. Candlebox, estas, estas bandas eh, que inspiradas en sí, las señor. otras, sí, tenían señor. un sonido más accesible.
3: Los carilindos estos, como se llaman, los Hanson eran, Hanson, no, Nelson, Hanson, no,
1: ¿quién es Hanson, este? pero Hanson eran Nelson. No, eran no,
3: otros, 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 bueno, ya me voy a acordar. Eh, lo, lo último que recuerdo ahora de hace semanas que sentí como que explotó, me confundo un poco también con el tema de las explosiones de las redes sociales que no uh -huh. significa que a todo el mundo le esté gustando, que fueron estos maneskin que aparecieron en todos los reels de todo el mundo metieron maneskin, desde el que está bordando una ropita haciendo una cosita, todos metieron el corte de difusión de maneskin y me dio como la sensación de que la pegaron
1: y le gustó a todo el mundo te la mandé no me acuerdo
3: En ese momento cuando la descubrí Te mandé el corte, sabemos sabemos de que sí, hablamos ¿no? No, sí.
1: no escuché mucho pero tengo el nombre Lo que pasa es que hoy es como que uno desconfía sí. Porque a veces el, el algoritmo labura de tal forma Que algo se viraliza y que no necesariamente va a perdurar sí. O no necesariamente significa que a la gente le está gustando la música sí.
3: Ahí es donde me confundo, sí, total
1: Esta es otra canción de Clutch Más nuevita, Firebird Escuchamos You Got a Problem, es la canción que elegiste de, de Baboon Show, este, este grupo que mencionaste recién. Sí, dos eh.
3: chicas, dos señores, europeos ellos, y me encantan y tienen como ese dejito punk. Este es uno de los temitas que más me gustó.
1: Acá charlando, aproveché para invitar a Eduardo que, que es amigo, se habrán dado cuenta Si vienen escuchando hasta este momento De Al Demonio con el Diablo Acá estamos en la taberna, Honduras y Tames Después nos vamos a quedar tomando algo Comiendo algo, ya que hace tanto tiempo que no nos vemos sí. Así que recién lo contaba Eduardo además Que como siempre digo A este lugar la gente viene Además de tomar cerveza y comer algo Viene a escuchar música Que no es muy habitual no. No es habitual que te pasen rock, punk, heavy metal, en un bar, en Palermo, y no es habitual que la gente vaya hoy en día a escuchar música y a coparse con la música, a pedir temas, a cantar, a celebrar, que es algo que pasa acá en, en la taberna.
3: ¿Cómo se llamaban los bares eh, para ir a ver videos en flores? ¿Cómo era que se llamaba? Video bar. Sí. sí. Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, sí señor, claro, claro. Cuando Apocalipsis
1: me... era del Tano Boto, el Tano Boto fue manager de sí, Rata, Rata sí, claro. de, de montones de artistas. Y de eso me enteré después yo, después cuando conocí al Tano Boto. Bien. No, no, no me acuerdo, pero he ido una o dos veces. Esto es, es gracioso, digo, un podcast como este es escuchado por gente de nuestra generación, de nuestra edad, pero también hay gente que tiene... 10 o 20 años menos sí. y que no sabe de qué estamos hablando pero Apocalipsis en particular era un tuburio que tenía un sótano con sillas una tele 20 pulgadas que era con suerte era lo más grande que había entonces claro, claro una videocasetera en VHS y ahí ves el video de Kiss copias ejemplo. de videos de bandas en vivo era la única manera que tenías de de ver, no sé, me acuerdo De haber visto en Apocalipsis Un show que quedó en la historia, no sé bien por qué Venom Exodus En Studio 54 sí Digo, yo estaba enfermo con Venom En ese momento, ochenta y pocos <risa> Y Ver a, a los tipos Esto yo lo dije muchas veces No Al demonio tiene, tiene una impronta Hasta ahora, no sabemos Qué va a pasar Pero esencialmente de los ochenta que es de nuevo la etapa que nosotros vivimos sí. siendo muy chicos, adolescentes, sí. descubriendo todo lo que era el heavy metal original cuando aparecía y era toda una novedad. Y en una época en la que nosotros no podíamos de ninguna forma imaginar cómo iba a transformarse el mundo. Entonces, Sabíamos que no iba a pasar Sabíamos que no íbamos a ver a esas bandas en vivo Sabíamos que nunca iban Digo, En ese momento teníamos la certeza de que nunca Íbamos a ver en vivo a nadie
3: Creo que es algo que nunca ni me lo planteé ¿No yo, yo ya sabía que no las iba a ver O sea, era el hallazgo era el disco Era ir a Rainbow o a la Galería Jardín A comprarme el vinilo y a escucharlo Vuelta y vuelta y vuelta Inclusive tener el vinilo y no tener un aparato Para reproducirlo Eh... Años después era ir a grabar el casetito y pagarle a Federico Pratt, que estaba en la galería, en la valle, la disquería Excalibur, donde funcionaba lo que era la editorial de Madhouse, uh -huh. ¿no? Que me imagino habrás transitado ahí, ahí como, como laborante, como, yo como. No,
1: cuando yo empecé en Madhouse ya no estaban ahí, ya no estaba Pratt. Pratt fue quien empezó con César Fuentes Rodríguez la revista Madhouse. Correcto. ¿no? César estuvo como invitado acá en El demonio con el Diablo. Si quieren buscar ese episodio, porque fue una charla. En la que de alguna forma hicimos este ejercicio con César Pero en vez de hablar de la radio Hablamos de la revista sí, ¿no? sí. Um, Pero bueno, he ido a Scalibur Sí a la disquería Y um, eran algunas disquerías eran lindas Eran llamativas sí, Eran eh, alegres Y algunas sí. eran tristes y oscuras Como Scalibur ¿no? Correcto, que estaba porque... arriba
3: en una zona como media desolada Y abajo estaba, había un par de disquerías mucho más pulentas Pero, pero aparte
1: yo... a Pratt que yo no lo conocí Pero me lo han... Me lo han... Planteado, Me lo han descrito. Era, era, de, era como de
3: Spinal Tap. Era un tipo era como...
1: eh, oscuro, que estaba ahí sentado y no te bueno, no te trataba con amor.
3: No me trataba con amor, es verdad. Pero digo, yo por ejemplo en esa época eh, coincidía mucho con la línea Frank Blumetti. Entonces sabía que lo que él recomendaba a mí me iba a agarpar.
1: Que era de eh, Madhouse también, Frank.
3: También de, de, también de Madhouse. Y Federico Pratt ya cuando me veía me decía... Eh, Salió, eh, entonces me grababa Pantera de un lado, Circus of Power del otro lado, y era Era una locura,
1: boludo. Era... Sí, te conocían y te recomendaban porque ya te ya sabían tus gustos, ¿no? Sí. Digo, la, la disquería que yo más frecuenté a lo largo de mi vida fue Jack Flash en Belgrano. Claro, claro. Porque terminé. No te iba siendo mi amigo, pero terminé teniendo un vínculo con, con Diego que claro. era o es, hasta hace. No sé, ¿dos años existía todavía?
3: No olvidar el Parque Rivadavia, ¿eh? El Parque Rivadavia para todos nosotros, para mí era una locura, era el Parque Rivadavia. Yo lo, lo frecuentaba mucho de pequeño porque mmm, el que era mi cuñado, eh, que fue, bueno, como mi hermano, eh, estaba en el mundo de la filatelia. Entonces estaba el ombú, donde se movía la numismática y la filatelia, eh, y ya si te corrías un poquitito empezaba el mundo de los discos. Así que yo empecé a crecer y era, iba con mi hermana eh, y mi cuñado y los dejaba ahí y yo iba a comprarme el casetito, a comprarme el disquito. Años después ya iba con Ricky Durán colados en el tren Sarmiento sin una moneda, con nuestro cajoncito de, de la Verrap, con los vinilos, a vender vinilos.
1: Yo no es un lugar que haya frecuentado mucho como tampoco los lugares clave y emblemáticos de, de Flores, Flores siempre fue un lugar que tuvo sí, la disquería especializada sí. el videobar sí, porque yo vivía en Olivos y para mí era muy lejos sí. digo, eso era planificar un viaje claro entonces iba poco y al parque de Rivadavia, te digo, solamente lo frecuenté el primer año que empecé a laburar en, en Rock and Pop habré ido con Miguel Mora no sé si habré ido con Diego Angeli alguna vez pero bueno, en un momento empecé a frecuentar el parque. Sí. Te estoy diciendo, no sé, en, en el año 96 habría ido cinco veces. Sí. Ahí conocí, por ejemplo, hace poco estuvo Emiliano Obregón de Lo Lorien. Sí. Y hablamos de Power Metal. Ahí conocí a Marcelo Cabuli. Marcelo Cabuli, que arma el sello NEMS. Era el
3: que te iba a nombrar, sí, ¿no? sí, claro,
1: claro. Que es quien edita los primeros discos de Power Metal. El, el disco de Angra, el primero, fue su primer lanzamiento. Eh. Yo ya conté varias veces que terminó formando una familia con Tarria, la cantante de Nightwish, sí. trayendo a un montón de bandas a tocar. Creció mucho como empresario, pero arrancó vendiendo discos en el Parque Rivadavia. Con su papá. Con su papá. Sí, señor. Es verdad. Su papá y su mamá trabajaron con él mucho tiempo. Él les daba laburo a los padres.
3: En el Parque Rivadavia, perdón, Kabul, y yo en ese momento, o sea, sabía que era Marcelo con el, ese señor más mayor, eh, entonces salía, por ejemplo, salía un lunes el disco negro de Metallica, yo al otro domingo iba al parque y tenía el disco negro de Metallica, así me traje con Ricky Durán. el álbum negro de Metallica, eh, um, um, Caudia From Hell de Pantera, que me acuerdo teníamos que volver ir a un señor que formaba parte de FM en Tránsito a que nos preste un aparato, escuchar, 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 escuchar el disco, grabarlo en un cassette y devolverle el aparato. Disquitos que son los mismos que conservo ahora, sí. ¿ok? Escuchar en ese aparato el disquito y después ya tener en la casetera y escuchar en el cassette.
1: Muchos de estos disqueros lo que tenían era algún contacto, podía ser alguien que, por ejemplo, Diego de Jack Flash tenía un amigo que era comisario de a bordo.
3: Claro, algo... A, en una aerolínea, sí. entonces...
1: Le hacía los pedidos y el comisario de a bordo le traía los discos, le cobraba una comisión. Y así es como a veces tenían discos antes que otros, ¿no? Por eso caía la policía Y muchas veces estabas era en el otra, parque y, y había una taca, taca, redada taca, 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 ¿no? Y
3: guardaban todos los discos, los metían en un bolsito Y salían corriendo porque te venía la policía aduanera Porque eran discos que no habían pasado Por, por los lugares que tenían que pasar por derecha
1: Claro, yo he visto como a Kabul Le secuestraron los discos más de una vez Claro. claro. Eh, pero bueno, esa era la forma De que vos tuvieras por ahí Algún disco Unos días antes que estuvieran las disquerías sí, Oficiales, señor. digamos Era Era una forma de hacerlo te voy a decir algo que seguramente te habré dicho alguna vez a lo largo de todo este tiempo. ¿Eh? Nunca fui fan de Alice Cooper.
3: Bueno, a ver, eh, yo lo reconozco mucho como figura. Esto
1: es Alice Cooper, por sí, eso lo digo. Billion sí. Dollar Babies. Me gusta, sí, la etapa clásica de los 70. Sí. Pero nunca llegué a enamorarme de Alice Cooper.
3: No, a mí lo que me enamora de Alice Cooper, él, él como figura, eh, que fue uno de los precursores de, de, de este rock show, ¿no?
1: Eh, Sí, lo hizo antes que nadie, antes que Kiss, antes que los New
3: York Dolph. Sí, y, y me gusta eh, la cosa más oscura oscuraime El Billion Dollar Babies, el Go to Hell que puse acá este, eh, eh, Ese es el lado que me gusta Y después tuvo como un highlight eh, Cuando en el disco Trash fue, que tocó Satriani
1: Que tiene Poison, que tiene sí, esas canciones.
3: Sí, sí, ahí tuvo como un highlight y... Sí, a principios
1: de los 90 metí un par de hits más Sí, correcto y Bed of Nails, creo que era otra canción. Tres o cuatro hits metió. Eh.
3: Sí, y tuve oportunidad de verlo en vivo y me gustó y me divirtió. Sí, eh, tampoco soy gran fanático, pero me gusta. Sí,
1: escuchemos la canción que viene, que mm, es de Plasmatics, Sí, ¿no? ya que hablamos de ella, de Wendy O. Y este disco que es Cup de Tat es uno de los de los clásicos de Plasmatics. Año 86,
3: yo salía del Colegio Nacional Manuel Dorrego de Morón, que es toda una institución que todavía existe. funciona, existe. Entonces yo me tenía ¿Fuman
1: que... Paco ahora ahí o no?
3: ¿Eh, ¿Ahí? No, no sé, pero... <risa> Viste que
1: siempre el lugar común es los colegios a los que fuimos que eran lindos, ahora se fuma Paco.
3: Eh, podría ser.
1: Eh,
3: bueno, yo cuestión es que me tenía que caminar unas 5 o 6 cuadras hasta la estación de Morón y había unas disquerías... Pedorras, infestas, ahí en la, en, la, en la parada del 317. Y me acuerdo que de oferta estaba este cassette. Que yo logro ver en el cassette, que todavía conservo, Gustavo, eh, esta chica en tetas arriba de un tanque de guerra.
1: Mirá, mirá ese Eduardo, será juntador de porquerías, que las porquerías <ríe> mías las tiene él. ¿no? Yo hice, hice mucha limpieza todos estos años, ya sí. lo sabes. Sí. Pero bueno... Yo tengo miles y miles de CDs que no me entran en mi casa y no los quiero tener porque el lugar en el que vivo ahora es más chico que en otros lugares en los que he vivido. Entonces la enorme mayoría de mis discos están metidos en cajas sí, en señor. la casa de Eduardo.
3: Exactamente.
1: <risa> eh, bueno, esto
3: fue todo un hallazgo. Cuando llegué a mi casa, siempre conflicto mediante familiar porque yo ponía todo esto al palo eh, con esta señora eh, bueno, que cantaba así, vamos a escucharlo, ¿no? Sí,
1: yo tengo el recuerdo de Wendy, que era una linda mujer para la estética que siempre hemos manejado los occidentales. Estrella
3: porno. Ella era una, era, ella era actriz porno.
1: Moicano. Sí. Y tenía unas pezoneras. Sí, sí señor. ¿no? Una, una mini ojorcito muy, muy cortito, sí, pezonera, muy, sí. muy bonita. Y de hecho, lo digo ahora porque me voy a olvidar, lo había pensado antes, Lemmy de Motorhead, mm. que es un tipo... Al que se lo puede identificar de dos maneras. El que lo conoce sabe que siempre ha tenido un vínculo estrecho con las mujeres. El que no lo conoce puede pensar que es un machirulo o que fue, mejor dicho, un machirulo por su estética, por su imagen, por su actitud. Pero bueno, era uno de los pocos artistas hombres que estaba en contacto con las poquísimas mujeres que tocaban rock and roll. Wendy o Girls' School, Girl School, sí, por ejemplo. Claro. ¿no? Una banda de, de metal, banda inglesa sí. formada toda por mujeres eh, que, que era la única de... De y esa época, de y los Y tenían 80.
3: un lugarcito al lado del Lemi que ya era una figura. Sí, Hicieron señor. unas
1: cositas juntos. Sí. ¿Rock and Roll se llama esta canción?
3: Rock and Roll Cup de Tat, año 1986.
0: y el sufrimiento en el mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy
2: metal.
1: Casey dice, se me hizo el comienzo de la de la canción esta. Ya entramos en mi selección, Eduardo. Sí, bien. Repito, no creo que nadie empiece a escuchar desde acá, pero Capaz que ya te olvidaste lo que dijimos al principio de este episodio de al demonio con el diablo, que es un gusto personal que me estoy dando. Invité a Eduardo, que es mi amigo, le dije prepárate algunas canciones y como eligió muchas canciones rockeras, dije me voy a sumar y elegí unas cuantas bandas que seguramente conoces, pero que quedaron no seleccionaste vos. Esta es Witchcraft.
3: Había en, el, en la lista había Witchcraft. Había. Sí, no esta, pero había. Sí, sí.
1: Me encantan. Hubo un momento en la historia de la música ¿Sí? en el que Suecia en particular, uh -huh. Escandinavia en general, pero Suecia en particular, se transforma en algo así como el paraíso del rock y del heavy metal. Creo yo que Suecia, de, de los tres países más importantes, Finlandia, uh -huh. Suecia, Noruega... Uh -huh. Suecia es el que más me gusta porque me parece que es el más variado, ¿no? tiene glorias de hard rock clásico, glorias de stoner, glorias de death metal, glorias de stoner, glorias de muchos tipos de rock and roll, de punk, ¿no? eh, Finlandia también tiene muchas propuestas pero por ahí quedó más anclado en, en cierto power metal. Mi, o
3: Black, mi, Mis primeros amores con el rock and roll High Energy, así como le llaman Vienen de todos estos países, ¿no?
1: Que de nuevo, en los 90 Fines de los 80, principios de los 90 Muchos músicos que habían formado Parte de la escena del metal extremo Forman bandas de rock and roll sí. Que era lo antipopular de los 90 sí. Helicopters, Lucifer, Backyard Babies Turbo Negro, que es la campera de jean Que tenés puesta sí. en, en Noruega Pero bueno, todos esos países Que hasta... Hasta ese momento no habían sido muy importantes. Siempre a la sombra de, de Inglaterra, Estados Unidos y en menor medida Alemania empiezan a convertirse en exportadores de metal y rock de todo tipo. Y de hecho esta música sigue siendo al día de hoy muy popular en Escandinavia. No Todos estos grupos, digo, Nightwish son mega estrellas de rock sí, en Finlandia. Sí. Dymu en Noruega toca en televisión, gana premios Importantísimos, digo. El metal y el rock son muy, muy populares. El, el en cantante estos de
3: Dimu Borger tiene Chrome Division, ¿correcto? Sí. Ok, que son como Jaguar. más rockeros, ¿no? Más rockero. más, sí, sí, más motorgediano.
1: Y me acuerdo cuando escuché esta banda, Witchcraft, que tenía una cosa muy vintage, yeah. ¿no? Cuando hace un rato hablábamos de, de este rock que empieza a, a diversificarse, digo. Caius en su momento era la evolución de algo. Sí. Pero después aparecen grupos que. Hacen una especie de retroceso musical en el sentido de buscar el sonido como si acá dijeras voy a armar una banda y voy a sonar como Box Day como manal
3: claro, setentoso se, se valvular claro. ¿no? sí bueno creo que eso también sucede acá no debe sí. haber un montón de bandas tratando de sonar como esos señores
1: sí digo primero trataron de sonar como Nata después trataron de sonar como sí. Las otras bandas de Sergio, de natas. Um, pero hoy, hoy hay muchas alternativas. Si uno empieza a buscar bandas de rock de este estilo de Argentina, en los últimos 20 años tenés para, para todo.
3: ¿Y qué buen nivel había de las bandas argentinas de esa época? Sí. ¿no? Que uno, no, no sé, yo empecé como a descubrirlas tarde, digo. Si bien las escuchaba por la diferencia de edad que tengo con mis hermanas, que eran bastante melómanas. Um, uno se empieza a dar cuenta de la magnitud y, y de lo que supieron hacer esos chabones Casi sin tener mucho contacto Con lo que estaba pasando afuera Y sin embargo acá había cosas grosas
1: ¿Sabes que el otro día hablé con Soule? Sí,
3: ahora, te, ahora Cuando terminemos todo me vas a contar Porque es una, una figura que me llama mucho la atención
1: Aprovecho para, para contar esto Que viene sí. a colación a, Hablé con Ricardo Saulé en Quemaron Patrullero mi, mi otro proyecto podcast Que también está en Spotify Pueden escucharlo si no lo conocen todavía pero bueno, yo también vengo incursionando de lleno en el rock original argentino, que es fantástico. Y me contó algo en particular que, que a mí me pone la piel de gallina, porque imagínate si nosotros, hace un rato decíamos, dábamos por sentado que no, ni siquiera nos atrevíamos a imaginar que alguna vez íbamos a ver en vivo a sí, ICDC. Imagínate 20 años antes. Sí. Pero a diferencia de nosotros, esta generación de músicos argentinos viajó y viajó con un propósito. Nosotros empezamos a viajar porque era barato o porque laburo, ¿no? Yo viajé mucho por laburo. Y ellos iban a intentar ellos... mezclar un
3: disco en Electric
1: Ladyland, ¿no? Sí, o iban muchos exiliados, sí, también. Y claro. muchos iban a buscar la aventura, a vivir la aventura hippie, sí. ¿no? Sí. On the road y ver qué onda, pero me contó Soule que con Papo, por ejemplo, coincidieron en, en Europa y en Estados Unidos en, en distintos momentos y vieron Soule vio en vivo a Led Zeppelin con Papo ok, vio en vivo a Black Sabbath con Ozzy en los 70 con Papo, me contó que fue a ver a Queen en los 70 con sí. Papo y a las 6, 7 canciones Papo se paró y dijo, estos son todos putos vámonos de acá no. y se fueron <risa> Pero Soule vio a Sabbath, a Pink Floyd, claro, a Queen, claro, a claro. Zeppelin, a Deep Purple en los primeros 70. Yo me vuelvo loco cuando me cuentan eso.
3: Eran esas épocas que también Vitico estaba girando por ahí y los Peyronel sí. también giraban por ahí, ¿no?
1: Hay, hay una serie de aventuras fantásticas que, que vivieron estos tipos, incluso una generación posterior, ¿no? Eh, es muy enriquecedor, por ejemplo, en ese aspecto, el, el libro que sacó Willie Crook hace unos años. Ok. Que él también recorrió y vivió en Europa mucho tiempo, pero vivió escuateando. Sí. ¿No? Drogándose como bestia y conviviendo con músicos jamaiquinos, africanos. Hasta cuenta que en un momento iba por la ruta de no sé dónde mierda y se cruzó. No me acuerdo si era Cubero Díaz. Creo que era Cubero Díaz. Tipo haciendo dedo en. Constantinopla. Una, no locura, exilió, una ¿sí? locura, una locura. Este, Miguel Abuelo. Sí, claro, ¿no? claro. Eh, tipos que fueron a, a experimentar y muchos se, se, se exiliaron o se fueron hasta que aclare, hasta que aclarase. Sí. ¿no? Pero era mucho más extraño en esa época que un joven sí, por pudiera supuesto. acceder a viajar. Claro. Que, ¿Eras Millo o eras uno de estos personajes? Claro. Y bueno, me contó todo eso y me, me, me enloqueció. Me dieron ganas de, de ir a su casa a, a tomar mate y que me, que me cuente sí. porque me dice, ¿qué te voy a contar? Eh? No, no termino más. Necesito eh, seis horas para hablarte solo de lo, de lo que vimos en vivo. Claro, ¿No? claro. Me, me cuenta de nuevo momento que dice, viene Papo y me dice, acabo de ver que están descargando los equipos de Led Zeppelin. Toca Led Zeppelin. imagínate digo, parece una estupidez y la intención no es ni quedar como que somos viejos chotos ni como que antes fue mejor, pero... Hoy tenemos la información al instante, en 1971, sí. no te enterabas de nada aunque estuviera pasando la, al lado de tu casa. Claro, Entonces, claro. De casualidad Papo pasó por, me parece que era Earl's Court, donde tocaba siempre Zeppelin, y se vi, están descargando los equipos, toca Zeppelin, vamos.
3: Bueno, el, el cuento de, de, del nacimiento de Riff fue de Vitico y Papo viendo a Easy Dizzy, ¿no? Hagamos una banda parecida a esto o hagamos algo de esto. Y así fue que... Hay
1: muchos cuentos distintos sí. y eso es algo que a mí me gusta mucho también. Sí. Eh, recién o hace un rato cuando arrancábamos contando toda nuestra experiencia en, en rock and pop, sí. algunas cosas yo te iba corrigiendo. Sí. Y lo mismo pasa con los recuerdos de todas las personas. No Estuvo, por ejemplo, Goff hace poco ahí sentado, donde sí. estás vos. Y él cuenta su versión de cómo Toma forma Riff, el primer disco de Riff Y por qué el sonido de, de Riff Y ACDC, cómo escucharon ACDC La primera vez, y, y cómo dijeron Hay que ir por acá, y, y Saxon ¿no? eh, Pero imagínate que Lord Vitico Y Sir Michelle Siempre van a contar la historia Que mejor los deje parados a ellos Sí, dos.
3: Claro, claro, claro Sí, sí, sí
1: esto es Blue Spills. Sí.
2: Uh,
3: algo loco.
1: A mí cuando escucho esto me pasa algo. ...está bueno y tiene como una fuerza que se, se siente... empuja, va para adelante... ...y yo me lo imaginé en vivo... digo, ...esto en vivo, si explota, pero te vuela la mente... Sí. ...y no sé si viste... ...no sé si sigue estando en Netflix... ...pero estaba... ...un documental sobre una experiencia... ...de Bob Dylan... ...no lo vi... ...que es alucinante... ...que al tipo se le se ocurrió... ...montar una especie de... de ...show itinerante... Al que se sumaron algunos, eh, Greenberg, ¿no? algunos poetas de, de la época, algunos, ¿viste? Por ahí te aparece, no me acuerdo, pero Timothy Leary, digo, sí, okay. pensadores, filósofos. Sí, sí, los malditos, eh, sí, algunos los, de los, los malditos. poetas sí. malditos, sí. qué sí, sé yo. Sí. Eh, Johnny Mitchell, Joan Baez. Hmm. El tipo va en gira, tocando... Y se suman, viste, uno por ahí que habla, recita Y tal vez Johnny Mitchell se suma a mitad de camino Y sigue de largo con ellos Y él es el que comanda Bob Dylan ya mega estrella Y me, me asombró, porque yo no soy un eh, gran conocedor de, de Dylan La verdad Pero me asombró lo que se ve ahí Como al tipo lo trataban como si fuera Dios sobre la Tierra mm. Y como él utiliza ese, ese poder ¿No? Pero cuando está... Rolling Thunder Review, se llama. Es un documental eh, dirigido por Scorsese. Ok. Cuando estás en, en el escenario, cuando Dylan está en el escenario, tiene un poder, una fuerza, y ves cómo maneja todo con la mirada. ¿Viste? El tipo de pronto se da vuelta y mira a, al guitarrista, al baterista, y cómo intenciona, cuando canta, me volví loco. ¿Viste? El tipo está... En Llamas. Vamos por él. A por él. Muy bueno. Muy bueno. Muy, muy recomendado. Ah, che.
3: En, en plan de recomendar... Em, cuando arrancó la pandemia... Em, bueno, yo estaba... Estaba doblado en mi casa. Me pasaste 200.000 documentales de Punk y no vi
1: ninguno. Perdóname.
3: Exactamente. Ahí iba, eh, que me parece interesante poder compartirlo y que la gente se entere al que le guste y sí, demás. Lo sigo en
1: Facebook y tengo toda la data ahí. Que Perfecto. Es una información muy, muy valiosa y, y en grandes cantidades. Gran, grandes cantidades. Bueno, cuando arranca la pandemia yo dije,
3: bueno, me quedo acá guardado. Viste, al principio estaba como todo canchereado a los 15 días. Estaba todo doblado con el culo que me había cambiado de forma de estar sentado. Eh, y descubro, me llega por las redes, no me acuerdo, este, el algoritmo loco de Facebook me aparece eh, Baez Records. Baez como como Lázaro, como el cartonero. En realidad el espíritu era del cartonero, ¿no? Baez Records. Eh, empiezo a seguir la cuenta de Baez Records y el chabón, Pepe, que es un campeón mundial. Eh, tiene una disquería en Rosario. Y tiene. Debe tener ya a esta altura debe tener 25 Google Drives. En donde eh, tiene montado todo el material punk que te puedas imaginar. Por ejemplo. Cuatro capítulos hechos, eh, producidos por Iggy Pop y John Barbatos que se llaman Punk, con toda la historia del punk, todos subtitulados en argentino. Ok, para mí podría llegar a ser una traba al idioma. nada. Me vi todo New York Dolls. Eh, los capítulos de Punk Britannia que hizo la BBC de Londres. Eh, documentales de Fugazi, documentales de El eh, Seven. Eh, bueno. Mírenlo. Hay cientos de documentales. Hay cientos de documentales y de películas que tienen que ver con la cultura punk. Eh, me identifiqué mucho con la cultura punk, con el, con el do it yourself, ¿no? Con el que lo vos mismo y nada, y quedé encantado con el mundillo punk.
1: Ahí. Sí, a mí me pasa algo, te, te lo dije, creo. Con, con el tema del video, me cuesta mucho sentarme a ver a ver videos. Esto que te digo de Dylan es como una rareza que cada tanto me, me clava un documental. Y cuando lo veo digo, puta, está bueno, tengo que ver más. Y después sí. me da mucha. Me, me cuesta sentarme a ver algo. No que quedarme quieto, por eso disfruto más escuchar música porque siempre estoy haciendo otras cosas sí mientras. Ok, ok, claro, claro. Pero seguramente son muy, muy interesantes. Esto es cadáver.
3: Cadáver, claro, sí. Estuve
1: a punto de poner
3: que han venido a tocar acá. Witchcraft, no sé si vino, cadáver vino.
1: Pero acá ves como, digo, Witchcraft, Blue eh. no Steels, esto, ves que hay como una línea sí, señor. ¿no? Sí, señor. que se, se sí,
3: reitera. Sí. sí, sí, se tentosa.
1: El otro día estaba escuchando igual el nuevo disco de Maiden, no sé si lo escuchaste. No lo escuché. Senjutsu. Sí. Y me preguntaba, llevaron una cuenta de ¿Cuántas canciones de Maiden tiene el... La cabalgata loca, la cabalgata loca, sí. Porque digo, ¿cuántas canciones más? No. Si bien es una marca registrada de Steve Harris para componer y para tocar sí, el bajo. Sí, sí. Yo creo, que, yo creo que si uno mete la discografía entera de Maiden en, en, en una licuadora que, que pueda discriminar similitudes y diferencias... Va a encontrar el mismo riff de bajo 387 veces
3: Es probable Y arreglitos de viola que también eh, eh, ¿A quién escuché? Ah, a este chico amante Del metal, Federico Wayne Mayer Uno no que está con el mundo de la um, Electrónica en
1: Canal 13 No sé de qué me hablas pero qué
3: no, nada, hablaba del disquito. <risa> Hacía como un unboxing del disco de Maiden, lo abría Ajá. y contaba que tenía temas largos, que no sabía que era doble y bla, 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 bla. Eh, el arte de tapa se me hizo bastante parecido a The Book of Souls, había sido el anterior. El Eddie, bueno, pero ahora está todo tuneado en este caso de es japonés. Tipo Samurai. Samurai,
4: bien.
1: Book of Souls es eh, no es una momia, exactamente. No, tiene como una cosa Pero media tiene, tribal. ¿no? Tiene esa, claro, tiene, sí. tiene esa estética. Sí. A mí me gustó la estética samurái, porque me gusta los lo samurái. No me gustaron, tiene como unos. Tiene como la dentadura y como unos, unos colmillos, cuatro o 6 colmillos raros que le salen de la parte de arriba del Sí, de la sí.
3: Lo, lo hicieron más monstruos, sin, sin, no, no había necesidad no, no de necesario. mostrificarlo tanto. No claro, claro.
1: <risas> che, quiero escuchar, hay, hay una canción, volviendo a esto de los, de los viajes. No, tengo muy presente un viaje. Sí. Yo fui varias veces a Londres. Sí. Y recuerdo un viaje que fue en el año 98 a Europa. Justamente fui a Europa, a España, por el lanzamiento de, de Virtual Eleven de Maiden. Con Sisioli. Con Sisioli coincidió allá, digo muchas veces cuando se armaban las medidas de prensa uno iba con otros periodistas argentinos, Martín Sicioli que fue compañero nuestro en Rock and Pop. Correcto. Hasta donde tengo entendido, está en Rock and Pop actualmente. Sí, señor. Sí, señor. En, en ese entonces hacía un programa de fútbol. Jugaron
3: a la pelota o algo de
1: eso, ¿no? ¿Venés? Claro, como el disco se llamaba Virtual Eleven, Eleven Steve Harry, Fútbol armaron toda una campaña estética y promocional con los colores de, del West Ham, que es el equipo que a él le gusta, del que se hincha y el número 11, 11 jugadores Bueno, sí. el único que jugaba al fútbol era Harris, de la banda pero había unos jugadores profesionales ex jugadores profesionales y la gente que en cada lugar se, sí. se mandaba esto fue en Madrid, y yo aproveché y me quedé unos días más fui a Barcelona, fui a París eh... ya ahí paseo ¿Ves cómo los recuerdos se mezclan? Porque yo te dije Londres primero. sí No fue Londres. En ese viaje fue Madrid, Barcelona, París. Ok. Y en ese viaje obviamente compré discos. Y compré discos que muchas veces en Estados Unidos no se conseguían. Claro. Los de las bandas... Recuerdo haber haberte traído varios.
3: Encargos sí. tuyos. Sí. ¿Recordás? Calle, Calle Tallers, Barcelona, España...
1: Sí, Bien. me acuerdo Muchas veces Parecía sí, que te sí, estaba mintiendo sí, Te sí. estaba mintiendo Digo, estaba, En realidad sé que me trajiste disco Pero estaba tratando de acordarme qué disco Sí, alguno. ya me voy a acordar de alguno ya me voy eh, a acordar. Yo, yo también te he traído discos pero no me acuerdo cuáles Sí, cuál sí. Eh, y, de,
3: y demás boludeces me has traído también, también. Sí.
1: Entonces en Europa <ríe> había Mucho sello especializado y mucha pero, banda Under sí. que no Se conseguía en Estados Unidos pero, o si se conseguía, se conseguía como import y en Estados Unidos los discos importados salían el triple claro, que uno local, claro. bla bla. Bueno, y me traje un montón de, de discos de bandas de este rock stoner, como te guste llamarlo sí. de ese momento eh, y uno de esos discos era Orange Goblin eh, ¿No? había una, puesto en la lista también una banda sí, hermosa hermoso, hermoso. Eh, eh. y siempre tuve eh, como esta canción me quedó y siempre que puedo, vuelvo a esta canción, que se llama The Man Who Invented Time, de okay. Orange Goblin, de un disco que se llama Time Traveling Blues. Y, sí. tiene una marcha muy, muy interesante y respondía a todos los estereotipos de la época, ¿no? Eh, la cosa psicodélica, la moto, la minita, el hippie con bandana, barba, medio Hell's Angel, sí. ¿no? la estética que, que tenían y a veces tienen todavía esos grupos ¿escuchamos un Orange Goblin? por sí, favor va. Haciendo este recorrido por bandas que en su gran mayoría no habían sonado nunca en Al Demonio con el Diablo, por eso también me sumé, me plegué sí. a la lista de canciones que me habías pasado, Eduardo, porque me pareció una buena oportunidad para
0: darle lugar, a darle ellas. lugar,
1: darle espacio a todas estas bandas hermosas, a alguna que otra he pasado, pero no muchas.
3: En diciembre podemos hacer algo de eh, punk español, por ejemplo. No, no. De punk.
1: De punk puede ser, de eh, punk puede eh, ser y
3: te, te cuelan la polla y va o no va
1: La, la última experiencia Que tuvimos, <risa> de muy pocas Experiencias que hemos tenido en los últimos 20 años de ir a ver bandas en vivo Fue con la polla Records en, en La Plata Que fue una experiencia de mierda Te lo quiero decir
3: ¿Por qué boludo? Vos sabés que el otro día no me acuerdo con quién hablaba ¿No? Y le digo Tengo el ticket ahí guardadito, le digo Este fue el último show en vivo Que fuimos a ver pre-pandemia Que era, fue un ene, no sé, era verano y nos fuimos a La Plata, Gustavo, vamos Gus, eh, dale, dale, vamos, bueno, bueno, fuimos. Eh, llegamos hasta la puerta, era en el estacionamiento de La Plata, que no sé cómo es que se llama el espacio ese, no era en el...
1: No es en el estadio, no, pero tiene tiene como diversos playones donde se arman es... distintos escenarios, sí. es un lugar enorme.
3: Llegamos hasta ahí con toda con toda la dicha que siempre nos acompaña, que es llegar hasta un lugar y decir, hola, ¿qué tal? Están nuestras entradas. No, querido, prensa para el otro lado, o sea que tuvimos que caminar. Ya cuando volvemos, que empezamos a encontrarnos con toda la gente de frente, se empezó a armar un cachengue que agarrate Catalina cantando canciones de la polla Ardejo y la policía que empezó a tirar balas de goma y gases. Y a mí me subió como una adrenalina, Gustavo, te
1: juro. ¿Y está en 1987 otra vez? <risa> sí, era
3: riff en obra zapateándole arriba de los autos. Yo no le zapateaba, pero disfrutaba del, del espectáculo en ese momento. Y Yo me... te
1: quiero decir que, que he sido muy afortunado porque no me ha tocado presenciar conciertos en la época en la que era muy común que hubiera desmanes sí. en los shows de rock o de punk o de hardcore en la Argentina. No me ha tocado presenciar demasiados. Tengo un recuerdo, por ejemplo, de una vez que tocó. No sé si vos fuiste, Josen. Sí, a ver. En, en un lugar que no me acuerdo cómo se llama, tocaron una sola vez ahí, un lugar que no era común para ir a ver bandas, que se cayó el escenario con Hosen tocando. Y cuando salimos, cuando terminó el concierto, estaban todas las ventanillas de los autos de 3, 4 cuadras rotas. ¿Recordás el lugar o la zona o el barrio o algo? ¿o no. No me acuerdo Hace poco Tratando de hacer memoria Alguien dio con el nombre De este, de este espacio Que no, no duró mucho Pero bueno Mi auto por suerte No lo habían roto Pero estaba en esa misma fila De, de vehículos Bueno Joe, eh, Joe Desmanes
3: Tengo en mente este de Riff Que fue la primera vez Que experimenté Los gases lacrimógenos Así con la carita hinchada Que se te cierra la garganta eh, Después tengo La polla En Pinar de Rocha Bravo Bravo Se puso picante Estaba solo
1: eh,
3: bueno, este de la polla se puso un poquito. Está, 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 sí, estaba picante, estaba lo que, picante. Eh,
1: lo que iba a decir es que ya era una experiencia en desuso. Digo, estas cosas ya no pasan. No, no pasan. No, no, pero no, bueno, el único no. es un lugar grande y
3: está alejado. Sí. Y Motorhead. Motorhead en Hangar también, también. Se, puso, se puso peliagudo. Yo ya cuando entré al lugar, eh, ya lo conocía porque una de mis primeras mi primer transmisión para rock and pop. Eh, ...fue la presentación de Piedra Libre... ...el disco de Alma Fuerte... ...en Hangar... En hangar. Eh, ...mi productor era Nahuel Suárez... Eh, estábamos como en la zona de arriba. Angar antiguamente había sido como una bailanta, era como, un, era, era como un tubo largo, como decir group, ¿no? que tiene sí, ahí
1: en, en Flores, Avenida de Rivadavia, a unas 10-15 cuadras de, de General Paz. Sí, un el, lugar que hoy. Liniers, no Flores. Un, Liniers.
3: un lugar que hoy creo que no te lo habilita absolutamente nadie porque tiene una puertita para salir y es un lugar, un chorizo largo. Con, con
1: Estaba bien el lugar. Sí, estaba bien el lugar. Estaba bien puesto. Era el... de. lo regenteaba Blander. Exactamente. Blander fue el jefe del equipo de seguridad de los conciertos de las principales productoras de conciertos durante décadas
3: bueno el, 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 el cuento veloz ahora nombré lo alma fuerte y también es la verdad que da para el cuento porque eh, fue presentaban eh, piedra libre y la Ana Mourin, la que había sido esposa de Ricardo se había pegado un corchazo aguantó un par de días y ese día falleció eh, cuestione que Ricardo llegó en Ese una, mismo día Ese mismo día faleció o sea, eh, o sea, eso ya se estaba sabiendo Los que estábamos parados ahí Yo tenía que sostener una transmisión Era como mi primera transmisión Entonces Nahuel la verdad que siempre presto para, para que yo haga, bueno Y hacía notas con los músicos Tenía dos Lo tenía a Gabi y a Fer Ruiz Díaz a los dos Charlé con ellos un rato largo y no había nadie más. Bueno, lo bueno charlar.
1: es que ahí no te quedas no sin, sin conversación no. nunca. Si estás Fernando te, <ríe> sí. te sostiene en una te charla. El micrófono y te sigue haciendo el programa. Durante seis o siete días.
3: Bueno, eh, todavía Greenbank al frente de Rock and Pop. Cuando llegó Ricardo empezó que el sionismo esto estos judíos y no sé qué, que Greenbank dijo no lo transmitimos nunca más. Eh, Corte A, yo me voy. Imagínate, cuatro horas después de lo planeado, yendo para mi casa y en el auto lo escuchaba a Paul Brodeschi, que hacía el Buenos Aires Blues. Maltratándome a mí Porque yo le había entregado tarde el programa Que tenía ganas de volver a la radio Y decirle, escúchame una cosa, Paul Brodesky
1: la... que te... Igual hay que decir una cosa Tiraste una magia ahí, Paul, 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 Paul Brodesky es como, como una palabra mágica no. Era una especie de isla desierta En el contexto de, de, de rock and pop sí, era, sí. era alguien que estaba aislado De todo lo que significaba rock and pop no. Mm. Digo, de todo y de todo sí. Hacía este programa de blues Que lo hizo durante mucho, mucho tiempo es más, no recuerdo haberlo visto nunca, personalmente o alguna que otra vez. Y es como que un día le dijeron pasá y nadie le dijo no vengas más. Claro. Y se instaló, así,
4: se instaló en Buenos Aires Blues.
1: Durante años que nadie sabía por qué seguía, <risas> ni en qué condiciones seguía siempre sintiéndose así de aislado y de discriminado, Claro, claro. porque por... no era tenido en cuenta para nada. ¿Y te guardió? <risa> y
3: me guardió mal. <risa> bueno, eh, la segunda vez que veo Angaro voy a ver a Motorhead. Yo... Ya bastante más consciente, uno se va poniendo grande se va poniendo más consciente de, de dónde puede haber un peligro, ¿no? Entonces me quedé como adelante, dije, me voy a quedar adelante. ¿Estabas dije, abajo
1: vos? Sí, estaba abajo. Hangar tenía dos pasillos Eso. arriba,
3: que Exacto. era como el VIP, digamos. Exactamente, exactamente. Yo estaba abajo y me quise quedar abajo. Creo que tenía acceso arriba. Dije, acá llega a haber un bolón, kit, motorhead. En la otra oportunidad no tenía porque estaba laburando. Te esperabas
1: algún quilombo.
3: Bueno, de hecho
1: sucedió. Los Pero no era, no era ya habitual, ¿o sí?
3: No, ahí prendieron una bengala, se tapó todo con la bengala, Motorhead suspendió todo, se fue a la mierda. Yo automáticamente salgo veloz, me lo encuentro a Pablo Cicuta sí. comiendo algo en una estación de servicio que estaba en la esquina. Me siento con Sicuta le digo, no, boludo, prendieron una bengala, se, 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 se tapó todo como una nube. Corte A, mientras yo le estaba diciendo esto, gente con cachos de la batería corriendo por Rivadavia.
1: Yo me, din, din, siento, din. me siento el traductor, ¿no? Pero bueno, Pablo Cicuta laburaba, sí, laburó bien. mucho tiempo en Rock and Pop, ya no estaba en Rock and Pop en ese momento, porque Green Bank ya no estaba en Rock and Pop en ese momento, y Rock and Pop no... No, esto era un show Green Bank Kabul. Por eso, Rock and Pop no habilitaba los espacios que todavía conservaba para los shows de Green Bank. Entonces... Cla este show que creo se iba a hacer en Obras Ahí va, a ver, sí Y Obras seguía estando en poder de rock and pop Entonces se pasa a Hangar y Correcto. estaba recontra, contra re sobrevendido Ok, presentaban inferno Había sí. Mucha, mucha gente Estaba imposible Bueno, ahí lugar de gente. esa fue mi
3: percepción del bolón que cuando la. vi que el lugar estaba explotado
1: Bengala, Humo, Lemmy corta el show y dicen no va a volver porque no puede respirar bien y la gente... Enardecida, empieza mm. a prender más fuego. No, sí. Prenden remeras o trapos y los tiran al escenario. En un momento se suben al escenario y empiezan a afanar las cosas. Sí, señor. Y la famosa historia de ir rodando con el bombo de la batería de Mickey D por, por Avenida Rivadavia.
3: Eso fue lo que vi con Cicuta mientras me comía un pancho. Yo comía un pancho. Digo, mira el chabón. Yo me
1: acuerdo, estaba arriba con Camilo Kachner. ¿Te acordás vos de Camilo Kessner?
3: Me lo presentaste vos en otro show de Motorhead en Luna Park.
1: Camilo laburaba en ese momento en Sony trabajó mucho tiempo en Sony Music y se había hecho amigo de Motorhead sí. fan de Motorhead él había logrado editar un par de discos de Motorhead entonces en la negociación para obtener la licencia de los discos de Motorhead él toma contacto con la banda y se hace amigo de Motorhead y se hace amigo de Lemmy y del manager de Motorhead en ese momento entonces cuando se arma el quilombo Camilo pudo rescatarnos con facilidad y nos hicieron salir rápido. Ok. Había como un pasillo trasero que bla bla y salimos rápido, pero se puso, se puso espeso. Sí. Pero digo volviendo a la polla que fue hace poquito. Sí señor. Ir a un concierto hoy en día y que pase lo que pasó, lo que sucedió esa noche era una rareza. Una ya, rareza. ¿no? Más allá de que tratándose de la polla que volvía a tocar después de mucho tiempo. Sí señor. Eh, cuando nosotros ingresamos, llegamos... En realidad yo me confundo de, de boletería o de sector. Y logramos atravesar un montón de gente porque había ahí como un cuello de botella. Sí. Justamente porque querían cachar y controlar un poco y obviamente no, no pudieron. Y una vez que pasamos ese gran escollo, tenemos que volver, volver. porque las entradas estaban en otro lado. Sí, y sí. en la vuelta ahí ya a mí me empezaba a picar. Y digo, ¿qué, qué raro, ¿qué es esto? Gases. Gases. Y ahí ya cuando volvemos ya empiezan a volar botellazos, bala de goma, gases lacrimógenos. Sí, señor. Este, pero y bueno. vamos
3: al encuentro de Dieguito Perry que gentilmente no, nos, nos dio entradas. Las entradas. Sí, señor.
1: Finalmente entramos, vemos el show que, que se produce sin incidentes ahí adentro. Sí. Pero bueno, a mí nunca me gustó mucho esa música y... En el caso de la Polla no, pero a vos sí te gustaban muchas cosas españolas que tenían cierto sentido del humor. Muchas, ¿no? Muchas. Y a mí por alguna razón sigue sin gustarme el humor en la música, el humor en el rock, en el punk, con lo que sea. Lo sé. Me parece que son cosas que no a mí no me van de la mano. Lo sé. Este lo que lo que intenta ser gracioso para mí pierde pierde sentido, pero bueno, eh, sé que es una banda muy popular en, en Argentina, de hecho había un montón de gente. Un montón de gente. Lo Ahora... vimos bien, tranquilo, sonó, sonó bien, estuvo bien. Sí, eso. estuvo bien,
3: estuvo, estuvo bien. bien. Sí,
1: de hecho hay un documental,
3: búsquenlo, un documentalito recién estrenado creo que en el Festival de San Sebastián, documental de la Polla Records.
1: Y de ahí estábamos en La Plata, nos fuimos a Ciudad de Gatos, te, te llevé, logré llevarte, te llevé a pasear como nunca en tu sí, vida, sí. es difícil sacarte de tu casa sí, hoy en día. Sí, sí, Gustavo. Y te, sí. te llevé ahí a Ciudad de Gatos, que es el, el bar amigo de La Plata.
3: Y nos fuimos a tomar un heladito, a una heladería. ¿Cómo se Recom llama? Eh, No me acuerdo. Eh, Buena heladería. Estaba Harry Salvarrey ya dando vueltas por ahí, estaba tuiteando, alguien que me recomiende heladerías, le pasaron el dato de heladería y fuimos a una heladería de barrio mm. y comimos muy un bueno, recolado. Muy bueno. Sí, señor, sí, señor.
1: ¿Qué estamos escuchando? ¿Esto es eh, Sleep? ¿Te acuerdas de Dragonauta? Dragonauta saca sí. el nombre de claro, claro. esta canción de sí. Sleep.
3: Dope Smoker, ¿no? ¿Se llamaba el, el disco no?
1: No, este es Sleep's Holy Mountain. Okay. Es Holy el Man. primero de, sí de Sleep.
3: Sí, señor. Bueno, me encantó, gracias. Me encantó poder correr un poquitito el eje del de... programa. Sí. <risa> Sí, me gusta. Por
1: alguna razón que, bueno, después podemos conversar. Con, con Eduardo tenemos muchas conversaciones hace muchos, muchos años, sí. mucho tiempo. Eh, hemos compartido montones de, de experiencias personales, más allá de las, de las musicales. Sí. Pero digo, este proyecto al demonio con el diablo es un proyecto que yo tenía ganas de hacer hace bastante. Sí. no Esto de volver al metal. Sí. Que es donde yo empecé Más allá de que siempre escuché heavy metal Donde empecé con, como, como Laburante, digamos sí. Revista Madhouse, era una revista de metal Tiempos de era un programa de metal Después medio que me aburrí, Tiempos de Violentos lo hice mucho tiempo Y ya los últimos años me, me costaba Porque ya no tenía ganas Y lo corté y después me dieron ganas de volver Y de hecho es un, es un proyecto Que arranca eh, en los últimos meses de Radio Cantilo sí, cuando sí. Radio Cantilo como proyecto se termina, esta radio que estaba en, en City Ver La Plata, ahí estuvimos el Rosso Berea, Dinatale, Bebe Sanso, además de mucha gente de La Plata a raíz de esa experiencia me, me termino enganchando con, con la ciudad y con los artistas y con, con gente de la que me hice amigo ahí y arrancó en Cantilo cuando Cantilo se termina, Iván, que es el dueño de, de la taberna Taberna Odín que tiene esta plataforma, Taberna Odin Live, me propone seguir con Al Demonio con el Diablo acá. Y hoy se cumplen 50 episodios, 50 capítulos de Al Demonio con el Diablo. Y yo ya tenía esa impronta, ya cuando arranco con el proyecto digo, voy a hacer entrevistas con los músicos clásicos del heavy metal. Claro. Al principio tratando de hacer hincapié en algún disco. La primera nota fue con Gustavo Roweck, hablando sí. de Luchando por el Metal, el disco sí. de B8. bien. Y así fui hablando con Half por Rip 7, con Corbata por El Nuevo Camino del Hombre de Animal. Hablé con muchos músicos. No me quiero, creo que con Pato Strun sobre Ácido Argentino. Eh, o fue el Tano Romano. Bueno, ya me confundo. Sí. Ustedes tienen ahí todos los episodios que están rotulados para, para volver a escuchar. Y además, encare este informe que duró muchos meses, que fue repasar todos los lanzamientos de heavy metal, hard rock de los 80. Ok. Pero de afuera. Entonces, año por año... Año por año, sí. Yo fui sí. haciendo, en orden alfabético, porque es más fácil organizar, un repaso de todos, todos los discos. Ah, de ahí
3: varias playlists que yo sigo tuyas, que claro. son 84, 85, correcto. Bien. Hasta
1: llegar a 1990, sí. bueno. Y me quedó, me quedó ahí. Digo, si bien he hecho algunas otras cosas... Grabé unos cuantos programas Con música nueva, muy muy nueva Muy nueva Siempre sí, pues vuelvo a los 80 sí, En este, en sí, este okay. episodio En este proyecto en, en particular ¿no? eh, Por ejemplo La semana pasada En, en el 49 digamos sí. Que está Claudio Connor, Grabé aparte como un informe de Ozzy, Sí. Pero con esas canciones Que no son las clásicas viste De los, sí. de los discos clásicos de los 80 Las canciones que no son las, sí. las más obvias que además siempre me gusta eso, ¿no? Digo, si vamos a hacer algo con Maiden de Trooper, ya fue. Hagamos sí, otra cosa. Sí, sí, claro, claro. Este...
3: Bueno, mirá, mirá qué loco, ¿no? Así como yo puedo decir que la gran mayoría de mis años musicales, que son muchos... Vos fuiste como mi, mi guía y mi hito digo, para ir descubriendo cosas. ¿Soy un gurú para vos? Eh, sí, sí, sí. Mirá. ¿Puedo ser chamán mejor? Bueno, no sé <risa> si tanto, pero eh, digo, ha sido como un guía que me, que me habilitó material. De hecho, más de una vez, algunas por estar al lado y si no estoy al lado te pido, pasame. Y me, me, me pasabas listitas con, con uh -huh. algunos que he de deprendado, no sé. Danko Jones, quedé prendado, Volbit, me encantó y así, bueno, así puedo nombrar infinidad En los 80, cuando estaba en el secundario mi guía era Libedinsky el, el que hoy nombraba, que hicimos aquel LLM. programa con Ricky Durán en los comienzos, el guitarrista y líder de Dragonauta, Dragonauta, que era compañero mío del colegio, y el Libe era el que en los 80 traía la primer, el primer disco de Slayer, eh, Venom Metallica, Possessed eh, bueno, todo, toda esa cosa extrema era el que lo traía, era Libedinsky. Entonces llegaba Live con Seven Church de Possessed. Que ahora, capaz, que lo, lo más probable es que no te lo escuche ni en pedo. Pero en ese momento. Escazo, ¿eh? Era una loxice. Sí, sí. Dead Angel, de Ultra Violence, un montón de cosas que nos juntábamos después en la casa de Ricky Durán que tenía bandeja. Y en un Maxel de cromo, en un cassette, nos grabábamos cada uno su cassetito con sus compilados. Y siempre rondaba. Eh, siempre a. a te nombro toda esta cosa extrema, pero Marley siempre estaba presente. ¿Bob? Sí, Bob. Bob siempre estaba presente. Es como uno de mis hitos también. Digo, en el medio del metal Marley está, me gusta absolutamente todo de Marley. Me gusta mucho el reggae.
1: Bueno, tengo una pregunta. ¿Estás para cerrar acá o estás para poner una canción y hacer un cierre después?
3: Estoy para lo que quieras. Decidí Sigamos. Seguimos. Ok, sí.
1: escuchamos una canción y después hacemos una última entrada. Sí. Eh, a ver qué tenés ganas de escuchar. Tengo... A
3: ver. Artista, artista. ¿no? Hermano.
1: Sí. Firebird. Down. Melvin's. High on Fire. The Sword. Down. Down. Sí. Bueno, buena, buena elección, obviamente. Y además, cuando Phil Anselmo aparece con Down, también en los 90, ¿Mm? como una especie de supergrupo, ¿no? Él, cara de Pantera, la banda más grande del metal de ese entonces. Dios. Y músicos de Crowbar, I Hate God y COC, Corrosion of Conformity, con el primer disco de Down Nola, que es una obra maestra. Total. Lo que hace también es poner el mapa un poco de este sonido. Sí. Porque claro. su referencia, obviamente, le daba eh, otro tipo de difusión. Sí. a lo que él mencionaba. Así como Hetfield en algún momento se puso una remera de Ghost y eso hizo que Ghost. Dirá claro, la vuelta al mundo. Claro, ¿no? claro, ¿no? claro, claro. Anselmo, durante el proceso que dura, la aparición de Down como proyecto, hasta que sale el disco, pasaron unos años. Y él se la pasaba hablando de Saint Vitus, de Travel, de Obsessed, de todas estas bandas que lo habían formado en este, sí. en este sonido. Entonces, eso le dio un impulso a un montón de, de grupos. Sin embargo, para no ser obvio, para no poner de Trooper, elegí una canción del disco 2 de Down que se llama Ghosts Along the Mississippi, que es un temazo. A ver. ¿Te va? que no escuchabas esta canción, Eduardo Esta en particular, mucho
3: Estuve escuchando Cherry Coke que no es esta claramente
1: Queens of the Stone Age que me acabo de dar cuenta viste que a veces uno sueña y se olvida de los sueños sí, claro. acabo de recordar que soñaste con postal... George Home. no pero parecido <risa> una postal de un sueño sí me acordé de Queens of the Stone Age tocando con Halford y Maiden sí, en
3: vos estabas arriba y yo hacía móviles ahí abajo te acordás
1: sí. que transmitimos con Rock and Pop sí. y que a Queens of the Stone Age no los trataron bien no ¿Y a Cabezones fue en ese show? Cabezones, sí. Me parece, sí. Que los, sí. los, los echaron a piedrazos de, del escenario. Pero me acuerdo que estuvo muy linda la transmisión y que Halford, que estaba con su banda Halford. Sí, señor.
3: Vino hasta la cabina. Sí, porque vos te pegó el virulazo con el
1: autito. ¿Yo? Sí. ¿Ese día fue? No. ¿Sabes?
3: Claro. Vos sabías... Es verdad. Vos sabías ir... No llegaste al hotel.
1: Yo tenía que hacer una entrevista con Halford y choqué sí yendo al hotel. No llegué. Y Halford... Palazo, me di.
3: Y Halford eh, tuvo la deferencia de acercarse él. ¿Puede ser?
1: Se acercó a la cabina él y vino con un patoica ¿Mm? que supuestamente era su guardaespaldas y su pareja. Ok. Y me acuerdo de unas cosas de esa conversación. Él ahí dio pistitas de que estaba ya en tratativas para volver a ayudas, ¿no? Que estaba Ripper Owens en ese momento, en Judas. En Judas estaba Ripper Owens pero ¿de qué me acordé? Soñé con Halford sí. y en un momento aparece su novio en el sueño y tengo la imagen del novio de Halford, una cosa una montaña de músculos. El oso,
0: el oso un oso, un oso.
1: Pelado porque <risas> era un pelado este, no sé si era o no su pareja. Eh... Y una montaña de músculos aceitados <risa> Esto soñé Anoche o, o anteanoche ¿Y Maiden poco. presentaba Dance of Death? No, era Brave New World Primer disco con Dickinson okay. de, Del Regreso Sí, ok Halford había sacado Resurrection recién, Sí señor Y Halford es uno de los que mete una vocecita en una de estas canciones De Queens of the Stone Age Por eso me acordé. Ok. Este, este disco es Rated R
3: el Colorado me cae muy bien y, y me hizo entender, eh, aparece en el documental de Sisi Top eh, y habla de un tema en particular eh, y describe cómo es el viaje de Sissi Top, ¿no? cómo empieza como un blues tradicional y ¿Qué después tema te eh, Brown Sugar. ¿De CC Top? Sí, que me vuelve loco, el tema es espectacular. Con esa canción vamos a cerrar hoy. Ok, parece? bien. Eh, nada, empieza como un blusito así común y después arranca en un momento lo que es lo que él le llama el, el viaje Sisi Top, ¿no? Entrás en, en, en el mood de los chabones y, y va como piña y nada. Lo, lo supo describir tan bien, fue tan gráfico, que me enamoré del tema. Brown Sugar de CC Top.
1: Qué, qué banda hermosa. Hermosa. Qué banda hermosa, hermosa banda sí. CC Top. Sí. Está en el primer disco de CC Top. Sí, señor. Año 1970. 70. La, voy a, la voy a separar para, para escucharla en el cierre de, de este episodio de Al demonio con el diablo, acá en la taberna con, con Eduardo.
3: Ojo que también puede pintar un, un especial rock sureño. <risa> la cara la, para, cara, la cara. ¿Para cara, cuándo? Para la la, la próxima. cara, la cara. <risa>
1: No, te banco, te banco, pero ya, ya estoy llegando al límite de mis posibilidades, Eduardo. Te, te conté que ando con problemas de cuerdas vocales, así que no no me sobreexijas.
3: No, no, lo único que te pido es que me des bola, entonces, escúchame, me lo contás ahora para que, que la gente que... lo escuche, pero después en la intimidad, cuando te paso todos los sí. teléfonos, todos los foniatras, dame bola. Creo que la
1: primera vez que me pasaste atrás fue en 1972
4: sí. y todavía no fui.
1: Bueno. ¿Esto qué es? Esto es Hermano Hermano Queens of the Stone Age en la banda de Josh Homie de Caius, venía de Caius, sí. y Hermano es una de las bandas de John García, cantante de Caius.
3: En el listado que puse puse un tema de John García que también es de, ma de Masters of Reality, ¿correcto?
1: John García, sí. no
3: Ok, eh, bueno, pero está con Danko Jones
1: en Masters of Reality No sé si llegó a estar alguna vez Pero era Nicole, la banda de Chris Goss Que fue Chris productor de, de Cayos Porque vos me, me mencionaste un montón de bandas Que yo no vi en tu, en tu lista A ver si la copié mal Porque yo abrí tu lista y Invisible
3: Que es el tema de Danco Jones con esa sí, John García
1: Ah ok es así, sí está. Pero me mencionaste algunas bandas que no aparecen, Eduardo. Así que, acá está tu
3: Elegiste algunas canciones, me dice Gustavo, ¿no? Les voy a contar. ¿La 24? 23, me dijiste. Le digo, Gustavo, séme más específico. ¿Qué pongo? 52, 23, me dijo. Y yo le mandé una lista con 23 canciones. Que la armé. En cuanto corté con voz, hice. Después hice una limpiecita. Igual.
1: Y te censuré, te censuré algunas canciones.
3: ¿Vos recordás esa época que yo no me acuerdo a quién le comp... A Uito García, le comprábamos de, de, de ese sello, sí. que se llamaba Meteor City, que eran... 2000 señores que eh, esto, el, el mundo stoner tenía esto, que eran todo como una gran familia y se juntaban y se mezclaban y era la orquesta del desierto y unida, hermano y el otro, y sacaban disco a lo pavote. Eh, le, le compré un par de garompas a Uber. Varias garompas, en todas esas, eh, sí, sí, el cuento era que eran varias garompas, sí,
1: sí. No, no había nada, nada fabuloso. En Metro City tenía unas cosas lindas, pero no, no esta tanda que, que compramos nosotros. De hecho, bueno, para, para volver a este tema recurrente durante la charla, que es eh, compartir la música, cierto tiempo de la música y comprar discos, no sé si te acordás, cuando Explota el País, en el 2001, sí. dejan de entrar discos claro, y no teníamos que comprar. Sí. Y yo me acuerdo que vos me, me tiraste el tip, y lo aproveché. Que habían quedado en, en muchas disquerías. Tipo un, una especie de resabio de discos importados. Sí, sí. Pero de Santana, de Darth Stray. Sí, señor. Discos clásicos. Sí. Y por, por seguir comprando discos, que era una especie de adicción, me, me compré unas cuantas eh, ediciones de esas que, que estaban muy bien.
3: Este hueco era en Belgrano, no me acuerdo exactamente bien cómo era. Sí, sí, me acuerdo. Compré unas cosas eh, que en otro momento ni las miraba. Y bueno, y terminé comprando me nada Yo me que... acuerdo compré
1: mucho Santana, por ejemplo. Claro.
3: ¿Recuerdo de Dire Straits? Sí, correctamente. Aparte, los primeros discos me encantan de Dire Straits. Y después tengo un, un cuento hermoso que no... Yo no me acuerdo si estaba por explotar el país. Yo creo que Tower se fue antes de que, te, que explote el país.
1: En realidad se fue, digo, decir que está por explotar el país es un poco un problema, un poco en serio, es casi la cotidianeidad de nosotros, los argentinos. Sí, digo.
3: sí, hablamos puntualmente de del hito 2001, ¿no? Sí, hay,
1: hay explosiones, sí. ¿no? 89 con Alfonsín, sí, la hiperinflación, sí, 2001, sí. y. Lo, lo curioso es que venimos esperando una, una explosión de esas características hace ya muchos años sí. y no sucede en esos términos.
3: No, este, está, ahí, ahí, ahora hubo como un agite loco que no sé, sí, que estamos, pero, pero digo, Me no parece sé.
1: que tiene que ver eso con, con cierto cambio de hábito y también porque el sistema aprende a, a reprimir de distintas maneras. Sí. ¿no? Sí. ya Ya la gente no va a la calle, hace mucho que no va a la calle digo ha habido más que nada manifestaciones de feminismo en la calle sí, multitudinarias sí. en los últimos años pero la gente durante el gobierno de Macri por ejemplo yo me acuerdo que me quedé esperando mucho tiempo digo porque estábamos acostumbrados a la dinámica piqueteril que duró todo el kirchnerismo claro claro, se instaló claro después de ya desde Menem pero dios se instaló en la calle eh,
3: no, no van a ir a sacarlos a patadas en el orto no era, era lo que te, lo que preguntabas <risa> parece que,
1: que los entongaron, parece. Parece.
3: Sí. Bueno, este... eh, yo no me acuerdo si estábamos por atravesar el 2001, pero bueno, no, no me acuerdo tampoco cuántos años duró Tower Records, que para nosotros amantes de la música era como una gloria. El de Santa Fe y Riobamba, eh, yo tenía todo un ritual. Te, eh, tengo mmm, la emoción. Eh, a la hora de la co en ese momento en la compra de discos acá o en cualquier lugar donde esté en una disquería que sabía que me iba a encontrar con material interesante a mí me revolvía la panza entonces me generaba toda una cosa de que yo tenía que ir al baño antes de que suceda eso entonces yo no ya
1: saltado no te pasa Gustavo yo, claro 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 igual sí. puede puedo hacer un comentario de Cheto por supuesto que, que va a caer mal en sí. otro momento hoy no pero en otro sí. momento hubiera caído mal sí sabes que yo no frecuenté mucho el Tower yo no compraba. Porque o sea, vos viajás lugar.
3: ahí, ya lo sé, boludo, ya pero
1: lo sé. Es que ya, 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 ya lo
3: sé. Pero yo... O sea mira, que yo
1: durante mucho tiempo como viajaba y pero, afuera seguía siendo más barato que acá siempre...
3: Obvio, obvio. Bueno, pero yo seguía teniendo esta cosa. Entonces cuando me quedaba un hueco, yo vivo a 25 kilómetros de la capital, entonces cuando me quedaba un hueco en tiempo yo me iba, era un plan irme a Riobamba y Santa Fe... Me iba a un bañito de una casa de comida rápida de ahí enfrente. Ya tenías todo, 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 todo. El, el todo, recorrido todo, todo, diagramado. todo. Me fumaba un tabaquito, iba al bañito, me lavaba las manitos y entraba y era, hola, hola, porque ya conocía a los
1: empleados, ¿me entendés? La marihuana fumabas? No no, 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 no,
3: no, no, un, un tabaquito. y, eh, no, ahí lúcido, lúcido absolutamente porque agarraba la A y hasta la Z no te paraba. Era, tacata, tacata, taca, tacata, taca, tacata, taca, tacata, taca, tacata, bueno, tacata, 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 frecuentaba un poco menos Churba que también ahí había otro, digo Churba porque era la galería que estaba en Cabildo y Juramento Sierra el de Santa Fe, creo que tiene un poquito más de, de vida el de um, Cabildo y Juramento, entonces huyo al de Cabildo, Cabildo y Juramento varios días seguidos hasta que una vuelta voy a la caja, no me acuerdo que compro ah sí, una caja de eh, Dr. Philwood no sé, ya no me acuerdo ni de los valores eh, pero ponele que valía 400 pesos, no sé entonces la pongo ahí y el pibe de la caja me mira así eh, rayo láser, ojo a ojo contacto ojo a ojo y me dice 250 entonces yo lo sigo mirando y dije, era, eh, estaba esperando que baje el cono del silencio que nunca bajó y le digo, pero te la puedo pagar con tarjeta no, efectivo no. sin ticket Ah, bancada, ¿puedo ir a buscar más cositas? No, esto que está acá, todo así, ¿no? Era sin gesticular, nada. Así que me la, me la bancó, Fui hasta un cajero, saqué la plata y me llevé eso. Y pasaron dos o tres días y cerraron Sabiendo octavo. que
1: iba a cerrar el, el pibete. Claro, te, claro. Te vendió la caja y se quedó sí, el dinero. Se quedó con una Eso ponedita. no se hace, chicos. No se hace. Eso está mal. ¿Mm? Yo me acuerdo haber ido a tan también ahí. Me, me acuerdo, ¿sabes qué? Compré muchos discos de Public Enemy. Claro. en ese tower, en ese momento antes, antes de, los, de los cierres claro quedé agotado de tanto hablar de,
3: de comprar cosas Qué loco ¿no? porque ahora con los años yo veo no solo los discos que yo tengo expuestos en mi casa sino todas las cajas de tus discos que te puedo asegurar que si sos amante de la música y ves todo eso vas al baño como yo iba cuando los compraba eh, y ya se desdibujó, ¿no? Todo eso. Digo, estoy, estoy empezando de a poco a hacer limpiezas escalonadas. Hay cosas que directamente sé que no las voy a escuchar nunca más, porque el disco está con nylon y hasta hace 15 años con el nylon puesto. Digo, esto no lo escucho. Entonces tengo una caja que es caca. Otra caja que
1: es. Pero sigue ahí la caca, no salió todavía. No,
3: todavía no salió. <risa> Otra caja que pueden ser. Y alguno que le guste la música, un amigo, esto para regalar. Eh, y eso, y estoy separando. Entonces digo, bueno, tengo que ver de qué bandas, con qué bandas me quedo. Digo, bueno, todo Easy DC lo quiero tener, todo Maiden lo quiero tener, todo Leonard Skinner lo quiero tener. Bueno, estoy en eso, me está costando, me está costando un huevo.
1: sabes que acá estoy chusmeando la lista que había armado sí. y te dije. Que apostáramos a, a la espontaneidad. ¿no? Sí, por supuesto. Porque también me da un poco de fiaca a veces preparar listas si, si no es algo puntual. Sí. Pero intenté hacerlo y me di por vencido inmediatamente antes de que vos me pasaras tus canciones. Sí. Cuando te dije arrancando este, este episodio y, de Al Demonio con el diablo. Y tuvimos al Collana y al Collana. No, no. Ah. Que yo pensaba que íbamos a ir por el lado del metal clásico de los 80. Ok. Y llegué a separar dos canciones y dije. Ya fue. Me da fiaca. Pero se pare varón rojo.
3: ¡Ay, qué hermoso!
1: Barón rojo de volumen brutal. Sí, sí. Los rockeros van al infierno. Sí, sí. Y resistiré.
3: Sí, señor. Nuestros dos himnos, Gustavo. En, es, en español, no en inglés, ¿no?
1: Coincidimos pues, en, en. obras, ¿verdad?, sin conocernos aún o no. ¿No fuiste a ver a Barón no, Rojo? No,
3: no, solo lo que sí tengo es el afiche. B8, búnker.
1: No, B8, Factor RH. Factor RH Barón okay. Rojo Primera visita a Barón Rojo sí, señor. Año 83. 83
3: Año 83 Porque tengo el afiche blanco Con el Barón Rojo Y el logo de B8 Que fue el año Donde sí coincidimos Que vimos a Van Halen
1: Van Hale. Correcto ¿Fue tu primer show también? Mi primer show
3: internacional Ya venía ah. de shows eh, En el Dorrego Que era un colegio muy grande Teníamos un Vivencia Teníamos un Nitomestre, Teníamos un Rol Porchetto Teníamos un Gieco Show internacional, los pibes del barrio hablan con mi papá para pedirle permiso y llevarme a ver a Van Halen 83, 12 de febrero, Obras Sanitarias.
1: Ese fue el primer show al que yo fui en mi vida y unos meses más tarde venía por primera vez Barón Rojo, sí, señor. banda española de metal, hermosa banda. ¿No Herm fuiste tampoco después con Barón Rojo?
3: Eh, sí, alguna vez fui.
1: Sí. Pero a Obras digo, ¿no? ¿eh? Eh, no, a Obras no. No, no. Después vino Barón Rojo, por ejemplo, y tocó en cemento.
3: Sí, no me acuerdo. Ya no la formación clásica. No, claro, claro.
1: Ese documental, ¿lo viste? Yo te lo recomendé, creo. No. viste. Nosotros nos recomendamos cosas, pero no las vemos después. A ver, ¿un documental de Barón ¿Es Rojo? Sí, un documental sí. De el regreso de la formación clásica de Barón Rojo. Sí. Pero es un, un documental muy triste... Porque Van Rojo fue una, una banda muy muy importante, la banda de metal más importante de España, fue muy popular en España, muy popular, también acá en Argentina. Y tocaban
3: en, Do en Donington, ¿no? O no? Llegaron a
1: tocar en Reading, En Reading. un festival inglés, llegaron a grabar este disco a volumen brutal en, en su versión en inglés. Sí. Después se separaron como tantos grupos, la banda siguió 25 años más tarde, sí. empiezan a tratar de darle forma a un regreso de esa formación clásica con tipos ya grandes, y finalmente se concreta pero no fue del todo aprovechado marketineramente. y se empieza a desdibujar casi inmediatamente ¿no? las mismas diferencias que los habían separado 30 años antes sí. los vuelven a distanciar digamos, termina el último show de la gira que armaron del regreso y no se dijeron ni chau podría haber dado para más y murió ahí y es tan real que te da como una angustia. Sí. ¿no? Hermes Calabria, que era el baterista, vuelve a su negocio de vender y dar clases de batería. Uh,
3: Anvil, uh, The Story of Anvil.
1: Sí, sí una cosa así. Sí. Sí. Aunque Barón Rojo llegó a ser más importante sí, que, que Anvil sí. en términos de popularidad. ¿Decís eh, que lloro?
3: Porque con Anvil lloré.
1: Yo creo que podés llegar a. Oh, no. No, no es. La de Anvil te hace llorar. Sí, la de Anvil te ¿no? hace llorar. Es la. la Ambil, The Story of Anvil es la primera película que inicia una serie interminable de películas documentales sobre bandas, ¿no? que tienen ese, ese espíritu esa impronta, es la primera okay, no, de, no, de no, los no. últimos 10, 15, 20 años no Claro,
3: sé. porque en, en, lo rico de esa película es que uno de los guionistas que trabaja con Spielberg que es el director de la película era fanático de Ambil, entonces los viene filmando hace un montón de años entonces hay un material alucinante y el tipo fue llevando toda la historia de una manera está guionada que está parece...
1: Muy che, está muy bien contada Entonces esa forma de contar sí, una sí, película de sí. una banda se instala con, con el éxito que tuvo la historia de Ambil bueno, me alegra que, que hayas venido Eduardo hacía siglos que... No compartimos el micrófono, sí, hermano, como, a mí como ya lo dijimos. Sí. ¿no? Si bien nosotros seguimos en, en contacto siempre, como también ya lo, lo dijimos. Nos vamos con C -C -Top? Sí, entonces por Dios. ¿sí? Sí. banda que, que amamos sí. ambos.
3: Y que hace poquito lo perdimos a Dusty Dusty Hill, Hill. ¿no? Sí, a Dusty Hill. Sí. sí, señor. Sí.
1: En, entre esta interminable sucesión de muertes en el mundo de la música. Algunas son esperables como Dusty Hill, que era un señor grande y otras tantísimas, ¿no? Como Piltrafa, que, sí. que mencionamos, creo que fuera de, fuera, sí, de fu la conversación. Fu ¿no? Chino, muchas gracias. Acá grabando desde Placer, Chino, eh. Taberna gracias. Odín, Honduras y Tames domingos 22 horas, estrenamos tabernodinlive.com y después los episodios están disponibles en Spotify cerramos con esta de, de CC Top un poco fuera de programa Brown Sugar
2: My friends they all told me Man something gonna change your life my friends they all told me man there's something gonna change your life cause i have that brown sugar man it's just gonna change my life I got the hair on the brown sugar, but it just gonna make me feel so right.
0: Odín. Puro heavy metal. Apep, Apophis, personificación del caos. Oponente de la luz. Al
4: demonio con el diablo. Puro heavy metal.